0: Chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Move Yoga by Chang. Trong podcast hôm nay thì mình sẽ bàn đến chủ đề phương pháp học tập, tích lũy và hệ thống kiến thức để làm sao có thể biến những kiến thức được học trở thành những kỹ năng quan trọng phục vụ cho công việc chuyên môn. Khách mời rất đặc biệt của podcast hôm nay là anh Nguyễn Duy Phương, anh là founder của trang Easy Link. Ezeklyn là trang thông tin về dinh dưỡng, tập luyện một cách khoa học, được tin tưởng bởi cộng đồng những người làm nghề và những bạn, quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe và vóc dáng. Anh Phương cũng là founder của Học viện VPTA, là một đơn vị uy tín trong việc đào tạo PT tại Việt Nam. Mọi người hãy đón chờ cuộc nói chuyện rất là thú vị của Trang và anh Phương nhé. Anh Phương bây giờ là là làm chính là đào tạo chứ không anh? nào
1: có đi 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 dạy cho khách nhiều nữa anh thì đào tạo trực tiếp thì anh chỉ đào tạo cho PT thôi còn anh huấn luyện khách hàng thì là online và cái đào tạo online của ừ, anh thì nó nó đúng từ coach hơn là là huấn luyện online ở Việt Nam mình thì các ừ. bạn chủ yếu là các bạn đưa ra hai hình thức một là các bạn ấy kèm online qua video hoặc hai là các bạn bán giao án chứ ít bạn bạn ấy ừ. đúng nghĩa là các bạn đi đi coach ừ. thì anh triển khai hai cái đấy là một cái là, là chương trình coach cho những người đi tập bình thường và ừ. một cái là huấn luyện cho huấn luyện viên cá nhân thì thường là nó sẽ huấn luyện viên cá nhân các bạn ấy thường là những người mà mới tốt nghiệp cấp ba hoặc là các bạn mới đi nghĩa vụ quân sự về thì các bạn ấy sẽ học làm PT ừ. còn người đi tập thì nó lại là cái đối tượng mà nó ừ. nó lớn tuổi hơn cái cho nên là một bên mình dạy cho trẻ con một bên mình mình coach cho người lớn anh em phết ừ.
0: nhưng mà bên bt thì chắc là sẽ coach về kỹ năng chuyên môn rồi hướng dẫn đi dạy nhiều đúng không Còn bên khách hàng thì mình sẽ hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe với lại vận động
1: ừ. về phía khách hàng thì họ sẽ vào họ cái chương trình tập hay là cái ăn uống thì nó chỉ là một cái phần nhỏ trong việc luyện họ thôi Nói cái quan trọng là Ví dụ như em là là con gái thì em cũng biết là trong khi họ đang tiến hành một chương trình thì tự dưng họ lại thấy người khác làm một cái gì đấy khác và họ lại tò mò, họ hỏi là chị cho em xin kinh nghiệm ví dụ như em tập to mông lên thì họ cũng không biết là cái việc mà cái người kia tập không khác gì mình cả nên họ cứ nghĩ là hai cái đấy là khác nhau đấy cho nên là họ lại bỏ dở cái chương trình họ đang theo của mình để họ đi họ làm chương trình khác và thế là nó giống như đéo cầy giữa đường với họ cứ quay đi quay lại quay đi cái loại thế cho nên là trong huấn luyện khách hàng thì huấn luyện về tâm lý là cái nhấn mạnh và trọng tâm còn trong đào tạo về huấn luyện viên cá nhân thì nó lại liên quan nhiều đến cái việc một là các bạn ấy phải nắm chắc về 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 kiến thức cơ bản xong rồi sau đấy là các bạn ấy phải nói được bằng bằng lời ra cho khách hàng hiểu được cái cái suy nghĩ của mình thế xong rồi đến một cái bước đấy là cái bước làm cái tâm lý giải quyết cái tâm lý cho khách hàng Đấy, cho nên ông Titi thì ông ấy giải quyết câu chuyện khá là khác một là ông ấy hiểu hai là ông trình bày được cho người khác hiểu và ba là ông ấy gọi là động viên được người ta đưa ra quyết định Đấy, còn người đi tập thì người ta lại cần được giải quyết cái vấn đề là người ta hay bị hay bị sao nhãng hay bị lựa chọn sai trong quá trình ra tập
0: nhưng mà nếu mà mình uh, tập trung vào cái việc uh, hướng dẫn một một như vậy thì nó sẽ uh, nó là cái sự đánh đổi đúng không? Tại vì có có nhiều bạn bạn làm theo cái mô hình mà bài giảng uh, thu sẵn thì nó sẽ dễ scale dễ mở rộng hơn còn như mình mình làm một một thì ra thời gian với lại con người mình cũng chỉ có hạn thôi mình sẽ không làm việc được với nhiều người hơn. Và em nghĩ là đến với cái trình độ của anh rồi thì cái chi phí để mà có thể cho những cái session như vậy nó cũng sẽ cao hơn nhiều.
1: Đúng không Ở phía anh thì thứ nhất là là như em nói là nhiều người cũng hỏi anh tại sao không mở phòng tập ra. Nhưng anh thấy là nếu mà mình trong một tiếng mình chỉ rút được một người thôi thì nó nó sẽ bị giới hạn. Nó giới hạn ở đây anh không nhìn về cái thu nhập mà anh nhìn về cái việc anh có thể hoàn thành được là nó bị hạn chế cho nên là anh đưa ra cái chương trình của anh thực ra nó là chương trình uh, cho cả nhóm tức là có những cái mà anh có thể đưa thông tin cho cả nhóm cùng một lúc thì anh đưa thông tin và có một số cái về mặt tinh thần các bạn có thể tự động viên nhau thì để cho các bạn tức là mình có thể là giao nhiệm vụ đấy cho một bạn gọi là trợ lý đấy còn mình thì sẽ đưa ra cái 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 chỉ dẫn vào mỗi cái giai đoạn quan trọng thôi và ví dụ như là anh biết là sau khoảng hai tuần khi mà mọi người tập luyện xong thì mọi người bắt đầu bị gặp hiện tượng chứng cân chẳng hạn Thì anh sẽ đưa ra cái thông báo cho các bạn là đến thời điểm này các bạn phải chú ý cái này cái kia Thì bản thân cái việc anh ừ. dự đoán được trước là người ta sẽ gặp khó khăn gì Thì nó cũng làm giảm bớt cái thời gian mà anh cần phải mất thời gian Thường ừ. thì nó chỉ rơi vào tình huống đột xuất Ví dụ như là người ta bị chấn thương hay là người ta bị Chẳng hạn đợt vừa rồi nhiều bạn bị Covid chẳng hạn Thì bạn ấy lo là nghỉ tập lâu thì bị mất cơ Thì trong trường hợp đấy thì anh mới cần mất thời gian để anh giải thích thôi còn mọi thứ anh chuẩn bị sẵn hết rồi à, thì nó cũng liên quan đến một cái nói. mà em, em như em đưa em đưa câu hỏi cho anh đấy là cái việc mà mình viết bài ấy, là thế nào mình có thể dành được cái thời gian mình viết để mà viết thường ừ. xuyên ấy. đấy mà không bị mất thời gian đấy thì nó cũng 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 có liên quan một số cái đến việc mình sắp xếp và mình hiểu được cái một cho mình hiểu được cái cái người mà người ta sẽ tiếp thu thông tin ấy. thì nó sẽ ừ. nhanh hơn cho mình
0: nhưng mà nó cũng sẽ liên quan tới cái kinh nghiệm với là cái thời gian mình đã làm cái công việc này đúng không? Anh bắt đầu việc chia sẻ kiến thức trên online là lâu chưa?
1: Anh làm từ năm 2000, hình như cuối, ừ. 2015 đấy. Lâu rồi cũng 2015. không. 2015.
0: Là cái trang EasyLink ừ. là từ 2015 hả? Tại vì em đúng nhớ rồi. là từ cái thời điểm em mới bắt đầu học giáo viên yoga năm 2018 là em thấy cái trang này cũng lâu rồi chứ không phải là, là mới.
1: Ừ. Đúng rồi anh bắt đầu từ thời điểm đấy cái đấy cũng là cái thời điểm mình bắt đầu đi tập và sau một thời gian tập thì mình phát hiện ra là mình mình có gì đấy nó hơi lạ với cả như những cái người bình thường là người bình thường người ta cứ tập thôi và người ta ăn thôi còn mình thì có cảm giác là mình hơi hơi khác với họ một chút thế xong bắt đầu mình phải tìm hiểu kỹ hơn và sâu hơn thì mình phát hiện ra là à có nhiều cái mà nó nó nó, nó sâu sắc hơn ở trong cái bộ môn luyện tập này vì thế, thế là mình bắt đầu là mình sử dụng cái trang Easy Lin đấy nó như là một cái phương tiện để cho mình ôn lại bài Bởi vì trong quá trình học tập thì Ngoài cái việc là mình tiếp thu vào bản thân mình ra Thì nó còn có một cái quá trình là mình sẽ cần phải phải tổng hợp lại Thế sau khi mình tổng hợp lại xong thì mình thấy là Nếu mà mình kiểu để lại trong máy hay là để lại trong vở của mình Thì nó cũng hơi hơi, hơi lãng phí Thế là mình cũng đẩy lên trên mạng để cho người nào mà người ta Cần thiết thông tin đấy thì người ta (cười) xem được Thì tốt cho người ta (cười) thôi Thì cũng bất ngờ là cái, gọi lâu chung là cái việc làm nó không có chủ đích đấy của mình thì được nhiều người thời đấy nhận ủng hộ. Và người ta cũng chia sẻ cái trang như như một cái nguồn thông tin để cho các bạn mới, các bạn ấy follow. Cũng nhờ vậy mà cái trang nó gọi là nó có được lượng follow khá lớn ở thời điểm đấy.
0: Cái thời điểm đó là anh đã là BT chưa hay là anh chỉ là người đi tập thôi?
1: à thì trước đây thì anh lại làm bên ngân hàng cơ chứ anh không làm bên không làm bên gì bên thể chất cả thì đơn thuần là anh ừ. là một người đi tập thời điểm đấy thì nói chung là hồi đó ở Việt Nam mình thì chưa có nhiều người người ta biết về thông tin liên quan luyện tập còn mình thì làm ngân hàng thì mình kiểu nó cũng là một cái từ thời khi anh làm mình đã thế rồi đấy là tất cả những công việc nào mà nó mang tính lặp lại thì anh sẽ tìm cách gọi là tự động hóa được nó tự động hóa ở đây thì ừ. nó cũng không, không phải là cái kiểu gì cao như là mình có thể làm ra phần mềm mà là những công việc lặp lại thì mình sẽ tìm cách để cho nó không mất sức của mình nên là anh gọi là tối thiểu hóa được cái thời gian mà anh mất để anh phục vụ cho khách hàng của ngân hàng và anh cứ nào có trên màn hình cũng có sẵn những cái tài liệu về học tập của khách hàng mà đi một phát là mình lại mở ra mình <cười> mình xem ngay lập tức và như thế thì nó cũng ừ. ra là nó cũng hơi hơi gọi là ăn ăn cắp thời gian của ngân hàng đấy nhưng mà thôi kệ họ thôi ai bảo họ thì thuê phải ông làm nhanh quá
0: người ta nói là hãy giao việc cho một người lười biếng đúng không người sẽ tìm cách làm cái việc đó một đấy câu
1: đấy chuẩn đấy. tự động tự <cười> thế là anh cũng nghiên cứu anh tạo ra những cái file Excel để cho nó thực hiện những cái mẫu của ngân hàng ấy mẫu ngân hàng thực ra nó rất là là nhiều nó rất là phức tạp và để cho khách hàng viết là họ bị viết sai nhiều lần Thế là khách hàng họ sẽ cáu và thứ hai là mình bản thân mình cũng thấy bực cơ Bởi vì một khách hàng phục vụ quá lâu Thế cho nên là mình cũng làm ra những cái file Excel Và từ cái nền tảng anh làm ngân hàng đấy thì sau này khi mà anh đi huấn luyện khách hàng Tất cả những cái về chương trình tập hay là về cái thực đơn ăn uống cho khách hàng là anh làm tự động hết Cho nên là anh bắt đầu cái công việc huấn luyện khách hàng ngay từ khi anh còn đang làm ở ngân hàng Thì hồi đấy thì lúc nào mình mình thấy người khác người ta làm cho một khách hàng nhé để người ta lên một cái lịch tập và một cái thực đơn có thể mất khoảng 3 đến 4 tiếng nhưng mà mình nhờ mình có cái khả năng mình tạo Excel và mình thiết kế ra những cái mà nó gọi là mang tính hơi tự động một chút như vậy thì nó tiết kiệm thời gian khoảng 5 đến 6 lần để cho nên là anh thời gian đầu anh duy trì cả hai công việc đấy là làm ngân hàng và vào luyện khách hàng và mãi đến năm 2018 thì bắt đầu mới chuyển sang gọi là làm gọi là toàn bộ về cái lĩnh vực à, sức khỏe này lại còn suốt từ năm 2015 đến 2018 thì vẫn vừa làm ngân hàng mà vừa vừa, vừa chia sẻ kiến thức
0: vẫn chiếm dụng thời, thời gian của ngân hàng đúng không cái cái điểm khác biệt ở đây em nghĩ đó là cái tư duy ấy, là nó chắc là sẽ bắt đầu từ thời anh đi học luôn là cái cái cách mà mình tiếp cận với một kiến thức với lại một vấn đề khác nhau không biết cái tư duy học tập đó mình có thể dạy được không hay là nó là một cái bẩm sinh và trong cái quá trình mà anh uh, chuyển sang lĩnh vực đào tạo bt thì những cái việc mà những cái kiến thức mà gọi là cái cách học đó, cái cách tư duy học tập đó, thì anh có áp dụng ở trong cái chương trình của mình cho những bạn bt mới không?
1: À thực ra thì nó nói về việc học của anh thì nó cũng hơi lạ một chút đấy là thực ra anh người không thích học đâu bởi vì <cười> hồi trước khi mà anh mới đi học thì điểm anh kém luôn thực ra mình đi học chỉ vì một, một cái duy nhất thôi đấy là hôm đấy là là ở các cơ quan ấy thì người ta đến cái ngày quốc tế thiếu nhi thì người ta hay tặng quà cho cho trẻ con thì nó người ta lại phân ra là học sinh giỏi sẽ được quà to học sinh học sinh gọi là tiên tiến về trung bình chỉ được quà bé thôi nên là mình vẫn nhớ hôm đấy là là mẹ mình thì chỉ sang cái cậu học sinh giỏi của của cái nhà khác bảo là con thấy cái người kia được quà to không với cả mẹ bạn ấy tự hào không thế cho nên là ở thì lúc đấy mình lại dùng cái việc học tốt của mình để mà thứ nhất là được quà to và thứ hai là để kiểu cho mẹ mình vui ấy chứ <cười> mình cũng không không phải là vì mình thích học ờ, thế sau vậy thì anh cứ nói như kiểu là một cái guồng quay ấy thì mình cứ học tốt rồi thì mình cứ học tốt tiếp thôi nhưng mà đúng là có một cái nguy hiểm là đến một lúc tự dưng mình có nó gọi là khủng hoảng bắt đầu khủng hoảng đấy là khoảng là cấp 2 đến cấp ba mình không biết là mình học cái này để làm gì lúc nào mình cũng kiểu như là điểm số mình đứng đầu mình cảm thấy là mình bị áp lực Thế mình mà đứng khoảng uh, thứ năm thứ sáu đi thì khi mà mình có giảm thành tích học tập một chút thì không ai nói gì Nhưng mà nếu mà thành tích học tập của mình mà nó đứng đầu mà khi mà mình mình giảm một phát bắt đầu người này người kia nói bạn bè nói thầy cô nói thì kiểu là nó là cái gì đấy nghiêm trọng lắm Thế bắt đầu đấy là giai đoạn khủng hoảng của anh từ năm cuối cấp 2 cấp 3 đến tận đại học nha Anh coi như là để cho cái việc học của mình nó trôi luôn chả quan tâm đến kết quả nữa Tức là mình chỉ học cho nó đủ, ví dụ đủ là đủ tốt nghiệp đại học thôi. Mình vẫn nhớ là mình tốt nghiệp vào trường ngân hàng với cái điểm nó gọi là gọi là ngân hàng hồi đấy 24 điểm, thì anh chỉ được 24 điểm thôi. Mình cảm thấy đấy là là một cái rất là, là, với mình là một cái rất là buồn cười bởi vì từ trước đến nay mình luôn là người học giỏi mà đến cái thời điểm đấy mình chỉ học là đủ qua thôi. Và đến tận năm cấp 2 của đại học thì nó vẫn như thế, à, năm, năm năm thứ hai đại học. Thế nhưng mà uh, có một cái thời điểm nó nó lại gọi là nó thay đổi trong cái, cái việc học tập của anh Đấy là anh thấy những đứa học giỏi nó được nhiều tiền học bổng quá Hồi đấy học bổng một tỷ nó rơi vào tầm 2 triệu rưỡi Xong rồi trường ngân hàng còn có cả học bổng của 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 các ngân hàng thương mại đúng không? là 5 triệu nữa cơ thế Xong rồi à, mình cũng thấy là những cái bạn nào mà được cái bằng giỏi ấy, Thì các bạn ra trường thì dễ kiếm việc ngân hàng hơn Bởi vì nói thật là à. cái thời khoảng 2010 mấy mà ngân hàng rất là hot Người ta nghĩ là vào ngân hàng là là kiểu như là phải mặc đồ tây xong rồi ngồi điều hòa mát xong rồi để kiếm lương khoảng 5-60 triệu một tháng ấy nên là còn ngân hàng hot lắm nên là mình quyết tâm ừ. hơn quả đấy phải học thôi một là được tiền và hai là dễ kiếm công việc Thế xong rồi anh, anh cắm đầu vào học thì thực ra thì vẫn không thích học nhưng mà mình phát hiện ra có những cách để mình có điểm cao tức là để cho mình dễ nhập tâm vào đầu Thế thứ một là mình uh, tạo ra một cái nhóm học ấy là mọi người sau khi nghe giảng trên lớp thì tổng hợp lại kiến thức rồi trình bày lại vấn đề cho nhau nghe Tức là thông qua phương pháp thuyết trình để, để làm một cái học Và đến bây giờ thì anh vẫn tin đấy là một trong những cái phương pháp rất là tốt để cho các bạn học Đấy là sau khi các bạn có kiến thức bản thân rồi Các bạn phải tìm cách trình bày nó một cách dễ hiểu cho những người mà người ta ở tầm kiến thức tối thiểu Và quả thực là trong cái lĩnh vực đào tạo thì không chỉ lĩnh vực đào tạo PT Mà tất cả các lĩnh vực anh thấy mà cái người giáo viên nào có thể làm được điều đấy thì là một người rất là là tuyệt vời. Bởi vì khi mà họ họ giảng thì họ không bị rơi vào một cái. Đấy là họ dùng quá nhiều thuật ngữ chuyên môn. Đồng nghiệp của anh có rất nhiều người họ dùng cái thuật ngữ chuyên môn. Thì nghe nó rất là đúng. Nhưng mà nó bị khó hiểu với tất cả những người khác. Và cái người giảng, người nghe giảng ấy. Khi mà người ta nghe đến một thuật ngữ khó hiểu phát thôi là. Cái suy nghĩ người ta nó dừng lại luôn. Ở cái thời điểm người ta nghe cái từ đó. Ví dụ em tập yoga nó có một số cái từ. Một số cái tư thế mà người ta chưa nghe bao giờ nếu em đọc bằng tiếng cái tiếng là tiếng Pháp đúng không? Thì người ta nghe ừ. xong người ta tắt cái phát thôi, người ta cứ ngồi nó nghĩ mãi về cái từ ấy. đấy. thì đấy là cái đặc điểm tâm lý của con người. Thì đấy là một trong những điều anh phát hiện ra khi mà anh 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 học, đấy là nó có cách để cho mình hiểu thông tin tốt hơn. Và cái thứ hai là bắt ừ. đầu anh phát hiện ra là những cái môn học ở trường Anh ấy, họ hay lấy cái giáo trình ở nước ngoài nhưng mà lại lấy của cách đây khoảng 2 30 năm. Nếu mà em học những cái trường về kinh tế hay là những trường khác về y, anh nghĩ cũng thế là giáo trình của Việt Nam mình không có đâu. Là mình biên, biên soạn lại từ nước ngoài. Và nó bị chậm khoảng 2-30 năm. Thế anh mới tò mò, anh xem là thế vậy thì bây giờ ở nước ngoài họ, đến năm 2012 chẳng hạn, họ đang học cái thông tin gì. Thì bắt đầu là anh lên, anh 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 xem thử. Hồi đấy cũng không biết tiếng Anh đâu nhé. Nhưng mà được một cái ông thầy, ông ấy động viên. nghe Ông ấy bảo là lúc đầu mà các bạn đọc, thì tất nhiên nó khó nhưng mà các bạn đọc khoảng 10 lần thì các bạn thấy là từ ngữ nó cũng lặp lại thôi và mình rất tin điều đấy và đúng thật là lần một lần hai mình đọc mình tiếng Anh mình chịu chết nhưng mà đến khoảng lần 10 đọc thì rõ ràng là từ ngữ nó cứ nó cứ dùng đi dùng lại mình phát hiện ra là khi mình đọc các tài liệu bằng tiếng Anh ấy thì người ta trình bày một cách nó rất là nó nó nó, nó gọi là hợp lý nó logic và nó rất dễ vào đầu mình mà mình còn được đi trước cái thông tin của cái những bạn học bằng tài liệu tiếng Việt cơ. Thế cho nên là ừ. nhờ hai cái chỉ có đúng hai cái đấy thôi là mình uh, từ năm thứ hai đại học trở đi là bắt đầu là mình thuộc cái tốp của trường là điểm số của mình nó lại cao như là cái hồi mà mình đi học để mình kiếm 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 quả thiếu nhi ấy. đấy hồi đấy ừ. <cười> lại có động lực để mình vươn lên đến đến cho sau đến ừ. khi mà mình đi làm đấy. và đấy là hai cái mà anh nghĩ là là nó cái rất hay một là mình Uh, tiếp cận được với cái tài liệu của cái người thuộc về phương Tây ấy. người ta trình bày tài liệu nó nó khá là hay Việt Nam mình thì có một ừ. cái nó hơi bị uh, hơi rào cản, đấy là mình bị từ ngữ nhiều tức là khi mình viết người ta viết văn ấy, thì người ta lại chú trọng đến ngữ pháp và chú trọng đến gọi là gọi là sợ người khác đánh giá về cái việc chấm phẩy rồi các thứ khác của mình chứ còn trong khi mà các ông nước ngoài ông sách, hơn.
0: Uh,
1: các ông viết sách ừ. các ông vẫn đi thẳng vấn đề luôn Đấy là ừ. cái này, nói như thế này cái này là không đủ, cái này là thiếu Như người Việt Nam mình lập luận khá là dài Dẫn đến là cái nội dung của mình có thể nó bị dài Đâu đấy khoảng gấp 2, gấp 3 lần cái nội dung cần thiết về thông tin ừ. Cho nên bây giờ TikTok nhiều người người ta cũng thích Bởi vì nó được bỏ bớt những cái nói mà nó bị ê à đi Mà người ta nghe ừ. thẳng vào trọng tâm đấy, Nhiều người người ta cũng thích cái kiểu đó đấy, thế Cái là... này em
0: cũng chia sẻ Dạ, anh ừ. nói à, tiếp đi <cười>
1: Uh, thì thì nói, nói một câu, thực ra thì đến thời điểm đấy, như anh nói thì anh vẫn chưa thích cái việc học đâu. Mà mãi ừ. uh, chia sẻ với em, phải mãi đến sau này, khoảng năm 2019, nói chung là mọi người trải qua cái đợt Covid thì nhiều người người ta trải qua những cú sốc thì người ta cũng có thay đổi. Thì bản thân anh cũng trải qua những cái nó gọi là khủng hoảng. Một lát nữa thì có thể là có điều kiện mình chia sẻ thêm về cái câu chuyện là tại sao nó lại dẫn đến cái việc mình quan tâm đến chánh niệm như bây giờ. Là mindfulness. cái từ tiếng Việt nó là chánh niệm. Ừ. Đấy thì phải qua thời điểm 2019 đấy, bắt đầu anh mới biết là mình muốn gì, mình cần gì và bắt đầu là mình mới thực sự là mình có cái tình yêu với cả cái việc học. Thì đúng là mình thấy là cái thời điểm trước thì mình cũng có tích lũy được nhiều kiến thức nhưng nó chỉ là cái tích lũy theo thời gian thôi. Tức là ngày hôm nay mình tích lũy được một, thì sau một năm thì nó là gấp 365 lần thôi. Nhưng mà cái thời điểm sau khi anh hiểu về được cái mindfulness xong mà mà anh anh học thì cái tốc độ học của anh nó cao gấp mấy lần cái thời điểm mà mình học vì cái mục tiêu nói chung là vớ vẩn Ví dụ như được tiền hay là được công việc cái này mình học vì có một cái ý tưởng thì nó học rất là nhanh <cười> mãi theo 12 2019 mới có cái gì mới thích học
0: đấy ừ, nhưng mà trước đó là đã có những cái phương pháp là cũng đã gọi là chút hệ thống để có thể ừ, đúng cái mình... dùng chú
1: đấy rất là chuẩn anh thì anh hãy tìm ra <cười> Cái mẹo để anh làm cho nó nhanh
0: em thấy <cười> để... có mấy cái ý khá là hay trong cái cái cái, cái chia sẻ của anh ấy, thì có nhiều ý mà mình có thể đi sâu hơn đầu tiên thì là về phương pháp học tập nè cái thứ hai là em cũng thấy rất là đồng cảm với những chia sẻ của anh về cái kiến thức nước ngoài tại vì em thì bản thân em cũng may mắn là những cái chương trình đào tạo về yoga của em em cũng học từ những chương trình của nước ngoài không ạ à? À, giáo viên người Mỹ dạy và cái chương trình mới đây mà chương trình em theo 500 giờ thì cô là physical therapist Là chuyên gia về vật lý trị liệu nên là những cái, cái, cái việc mà dạy và giải phẫu nó rất là khác Việt Nam Em thấy nó khác hoàn toàn luôn á Cũng là những cái kiến thức đó nhưng cái điểm khác biệt ở đây là cái khả năng của họ họ nói bằng những cái ngôn ngữ nó dễ hiểu Và nó rất là hệ thống, nó rất, nó rất là logic và nó phải xuất phát từ bên trong cái sự, cái sự tư duy của người đó là cái khả năng mà sắp xếp thông tin của họ đã rất là tốt rồi. Và cái cái chương trình học nó cũng sẽ được uh, tổ chức một cách rất là bài bản, khoa học và dễ hiểu. Thì khi mà anh dạy cho một người khác, một người mà không có phải là có chuyên môn trong cái lĩnh vực này mà chuyên môn sâu đó, thì họ vẫn có thể tiếp thu được những cái kiến thức nền tảng chắc nhất là họ đem, họ áp dụng cho cái công việc chuyên môn của mình. Chứ còn ở Việt Nam thì có những người đó, kiến thức rất là sâu, thậm chí đi học về thạc sĩ rồi bác sĩ luôn nhưng mà khi mà đi học mà đi dạy giải phẫu cho người khác thì chỉ có dạy theo kiểu việt nam tức là đọc cơ lên xong rồi nói kiến thức ra rã ra rã rã ra còn những người khác thì bắt đầu ngồi ở dưới ghi chép lại cứ nói lời nào ra là ghi cái lời đó xong rồi chừng sau lại tự hỏi mình là tại sao mình mình đi học giải phẫu nhưng mà mình không có biết cách áp dụng và mình cũng không thể nhớ bài và cái việc học đó nó giống như là một cái gì đó nó cưỡng ép với mình kiến thức nó không có vào đầu được Thì đấy là cũng là một cái 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 hay Mà mình, mình cần phải tiếp thu Với cái chương trình nước ngoài Và mấy bạn ở Việt Nam thì cũng bị Một cái hạn chế là nếu mà không có tiếng Anh Không có cái 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 sự cập nhật Với thế giới thì cũng sẽ bị lạc hậu hơn Những kiến thức ở Việt Nam được chia sẻ thì Bây giờ thì nó cũng hơi bị Lạc hậu so với thế giới Thế giới thì bắt đầu họ nói về Thần kinh, họ nói về mạc Họ nói về mindfulness Nhưng mà ở Việt Nam thì chỉ đang loanh quanh là cái chuyện là mông to, đùi to, eo nhỏ thôi. Thì chắc là mình sẽ đi lại từng cái về cái những cái về việc học trước đi. Tức là về việc học và mình sẽ nói luôn về cái việc áp dụng cái việc học với những kiến thức đó trong việc mình chia sẻ và hướng dẫn cho người khác. Thì anh theo anh cái điểm mấu chốt của việc mà mình học và tiếp thu kiến thức hiệu quả, học rồi đọc nè tiếp thu thông tin hiệu quả là như
1: thế nào? Ừ, ok, thế thì anh cũng chia sẻ một cái mà rất là bản thân anh trước đây đã làm rồi nhưng mà mình không nhận ra là mình đã làm à, đến khi mình đọc một cái cuốn sách cũng về cái therapy liên quan đến đến massage đấy là người ta nói là việc ừ. học nó giống như là mình đi trong một cái hình trôn ốc ấy tức là người ta nghĩ là học là thường là mình sẽ đi thẳng từ nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhưng thực ra là nó giống như một cái đường vòng quanh càng ngày nó càng rộng ấy thì nó tức là cái 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 một cái phần kiến thức đấy mình phải đi lại rất nhiều lần. đấy. thế nhưng mà nó nó không phải là mình cứ ngồi đọc lại cái nội dung ban đầu mà lần một có thể là mình sẽ sẽ nghe giảng. sau đấy là mình cái vòng thứ hai nó có thể là lúc mình tổng hợp tổng hợp thì như anh ừ. là anh tổng hợp lên cái trang ezlin của anh luôn đấy ezlin đấy <cười> em hỏi ví dụ em hỏi tại sao và anh anh viết bài lên đấy nó nhanh bởi vì là anh tổng hợp lại thôi. À, sau đấy là đến cái khâu ứng dụng thì nó có thể là lần lặp thứ ba thì lần lập thứ ba này nếu mà không có cơ hội ứng dụng thì có thể là mọi người sẽ thử trình bày nó. Ví dụ như là ở cái cơ sở luyện tập của em có những bạn nhân viên thì em có thể là giảng lại cho các bạn ý. Đấy, thì đấy nó có thể là một cái vòng lần thứ ba. Rồi cái lần thứ tư nữa thì có thể là mình sẽ đối chiếu nó với một luồng quan điểm khác để mình củng cố những cái mà mình đã có hay là mình sẽ bỏ những cái mà mà chưa tốt đi. Nên là cái mấu chốt để học hiệu quả thì anh cũng đồng tình với cả cái cuốn sách đấy mà mà, mà anh đọc. Đấy là nó luôn luôn phải đi quanh một cái vấn đề. À, nhiều người ừ. thì người ta bị một cái là người ta hay bỏ qua những cái cơ bản. Không phải là người ta không học đâu mà người ta chỉ học nó một lần thôi. Và sau đấy là người ta cố nhanh để người ta nó giống như cái cây. Cái cây thì bao giờ đi từ gốc rễ lên thân xong rồi đến cành thì người ta cố gắng tìm cách bỏ qua cái đoạn kiến thức cơ bản mà nó khô khan để người ta lên thẳng cái cái cành. Ví dụ như là làm thế nào. Nếu như em nói câu chuyện là các bạn nữ thích tập cơ mông đúng không? Thì người ta bảo làm thế nào để hết họ mông. Thế xong rồi? Làm thế nào để giảm mỡ bụng? Chứ người ta lại không đi tìm hiểu xem là cái cái nguyên tắc để mà nó giảm mỡ nó là gì. Bởi vì nếu như họ nắm chắc được cái nền tảng đấy thì nó có nhiều câu hỏi mà nó không cần, không cần phải trả lời. Không? nếu mà đã có những cái cơ bản vậy, Thế cho nên đấy là hai cái em đang nghĩ là mấu chốt, một là việc học là luôn xoay quanh, nó xoay quanh một điểm theo kiểu xoắn ốc và thứ hai là nó nên bám vào những thứ nó gọi là nền tảng, gọi là foundation, đấy. mà mình thích dùng từ nước ngoài ở một chỗ cũng là như vậy, là cái từ foundation đấy thì nó không, tức là nó không dễ làm cho người ta bị hiểu, nó là dễ dàng. Nếu mà dùng từ nền tảng ở Việt Nam mình thì rất bị hiểu lầm là là cái này dễ lắm đây, có thể bỏ qua. <cười> cơ bản là là phải vứt đi. Thế nhưng mà từ foundation ừ. thì nó lại, lại khá là nhấn mạnh được cái cái nền móng. Ừ.
0: Đó cũng hay, tại vì hồi trước em cũng có ý định viết một cái bài chia sẻ ngắn Hoặc là sắp tới em cũng muốn mở một số những cái khóa đào tạo Thì thật ra cái cái việc đầu tiên mà em muốn dạy Không phải là dạy cái kiến thức ở trong cái khóa đó Mà dạy cho các bạn cái cách học như thế nào tại Vì em nghĩ là mấy bạn ở Việt Nam bị thiếu về cái cái phương pháp học Cái xoắn ốc của anh, nếu mà dùng theo ngôn ngữ của em Thì có thể nói là mình tương tác với một kiến thức qua nhiều phương tiện, nhiều cách nhất có thể ví dụ mình học một cái cơ đi thì mình phải nhìn vào cái cơ đó đúng không? Mình phải đọc được tên cái cơ đó xong rồi mình lên YouTube mình coi một cái clip về cái cơ đó xong rồi mình trình bày một cái cơ đó mình áp dụng cái cơ đó ở trong cái chuyển động như thế nào rồi mình nói ra với khách hàng như thế nào tức là mình có rất là nhiều những cái phương pháp khác nhau để mình tương tác với một kiến thức bằng nhiều cách và sau đó thì cái 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 kiến thức đó nó tự nhiên nó vào đầu mình thứ hai thì là đặt câu hỏi, em thấy là cái quan trọng, một cái điểm rất là quan trọng trong việc học đó là đặt câu hỏi Nếu mà mình không đặt được một cái câu hỏi tốt thì mình sẽ không có một cái câu trả lời tốt Nếu mà mấy bạn ở Việt Nam bị cái là đi học rất là ngại hỏi Ngại hỏi nên là nhiều khi cũng không thể nào mà hỏi cho ra vấn đề Không có thể tương tác và moi ra được những cái thông tin mà mình cần biết Ngay cả việc mà mình shop ở trên mạng thì ừ sẽ trên Google đi. Nếu mà mình không có một cái keyword tốt thì chắc là nó cũng không có ra được những cái kiến thức thức mà tốt được, đúng không? Và Và việc tổng hợp thông tin nữa, đó là bình thường anh anh dành bao nhiêu thời gian để anh đọc mỗi ngày và cái việc mà mà đọc đó thì anh sẽ tổng hợp thông tin lại như thế nào? Có những cái bí quyết nào không?
1: Thực ra thì cái này anh nghĩ cũng là một cái may mắn của mình. Đấy là anh không biết tại sao là cái thông tin anh anh đọc thì gần như là cái cái này nó liên quan đến khoa học thần kinh thì mình không hiểu là mình có vẻ mình nhớ nhanh được hơn người khác. Thường người ta sẽ cần khoảng 2 đến 3 lần người ta đọc lại một thông tin thì nó mới tạo ra sự liên kết. Nhưng mà trong não của anh thì có vẻ là nó có một cái bản đồ sẵn là sau khi anh đọc một thông tin thì nó sẽ tự lắp ghép vào một cái một cái vị trí ở trong cái cái mind map, cái sơ đồ tư duy. Thế thì với những cái bạn mà nếu mà đúng thật là không có nếu mà chưa chưa có cái khả năng Tức là không phải anh đặc biệt đi, giả sử mà ai <cười> à quên nhầm, nếu mà đúng là anh đặc biệt thật đi, thì mọi người cũng có thể tự vẽ một cái My map đấy trong quá trình mọi người đọc thông tin. Tức là ví dụ là mọi người đọc thông tin ở trên sách thì mọi người chuẩn bị sẵn một cái tờ giấy, hoặc là bây giờ nếu mà ai tiện có thể sử dụng những cái thiết bị như là iPad hoặc là cái Samsung Tab ấy thì nó có bút để mình có thể vẽ luôn những cái mối liên kết. Cái này anh thấy là ngày xưa các bạn đi học tiếng Anh, các bạn dùng rất là nhiều khi mà các bạn ý đi làm ra những cái chủ đề bài nói các bạn cũng hay vẽ cái liên kết như vậy thì anh đi dạy cho các bạn huấn luyện viên cá nhân, anh cũng nói với các bạn là kiến thức để mà làm huấn luyện viên cá nhân nó vô cùng là nhiều và nếu mà các bạn không vẽ được một cái bức tranh để mà liên hệ giữa các phần kiến thức thì là các bạn sẽ
0: nói
1: chung là các bạn học xong các bạn cũng sẽ quên ngay lập tức thôi cho nên là là, mình nghĩ là cái việc tổng hợp đấy thì nó sẽ là ngay khi mà mình ngay khi mà mình học thì nó là, là tốt nhất Đấy, tức là ngoài việc ghi chép truyền thống ra còn nên ghi chép theo cái kiểu uh, mối liên kết có khi nó chỉ ừ. à, và có khi thực ra thì một cái nội dung học một chương học hay thậm chí một khóa học ấy thì nhiều người thầy người ta cũng nói với anh là có thể các bạn chỉ rút ra được một cái thông tin nào đấy nó nó là mới và nó là hữu ích thôi còn toàn bộ những cái nội dung xung quanh thì nó có thể là cái các bạn biết rồi hoặc là cái để nó nó bổ trợ cho cái thông, một cái thông tin duy nhất đấy thế cho nên là trong cái gọi là cái mạng lưới não của anh thì thực sự nó không có có nhiều thông tin theo cái dạng là là càng nhiều càng tốt mà là cái thông tin nào mà anh cảm thấy nó chưa phù hợp với bản thân hay là nó không đúng là anh sẽ loại bỏ nó ngay lập tức, nó chỉ để giữ lại những thông tin mà nó nó cần thiết thôi. Và anh hay gọi cái từ đấy là cái thông tin nó essential là thông tin nó nó thiết yếu mà không cần một phát là anh quên luôn bởi vì anh biết là cái thông tin nào mà mình cần đấy thì đến lúc nào mình cần là mình sẽ biết và để mình học cái thông tin đấy nó cũng rất là nhanh cho nên là mình cũng không không gọi là dành cái sự chú ý của mình nó gọi là phân tán đều mà mình sẽ chú tâm vào một cái duy nhất mà mình đang cần thôi thì cái đấy cái đấy gọi là mình mình nhận ra được cũng nhờ mình tìm hiểu về cái mindfulness ấy.
0: em thấy có nghĩ là một một cái nguyên nhân có thể là bởi vì em đã lập lại cái quá trình mà học đó nó từ khá là lâu rồi anh làm một cách liên tục không Thì cái não của mình nó có một cái khả năng là elasticity với lại cái khả năng mà phát triển đúng không, thì thì khi mà anh cứ lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái hành động mà học tiếp thu thông tin rồi lọc rồi giữ lại trong não thì em nghĩ là cái khả năng tiếp thu và ghi nhận kiến thức của anh nó sẽ tốt hơn một người bình thường và bản thân là cái nền tảng kiến thức á nếu mà vào một khóa học hay là đọc một cái trang sách nào đó đi thì hai người cùng đọc nhưng mà hai người cái khả năng tiếp nhận cái thông tin của cái cuốn sách đó nó em nghĩ nó sẽ khác nhau tại vì một người nếu mà đã nền tảng trước đó họ có nhiều những cái kiến thức để họ hiểu được những kiến thức trong cái quyển sách đó thì cái 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 thông tin mà họ tiếp nhận nó sẽ tốt hơn so với cái người mà trước đó chưa từng có một cái hiểu biết gì về cái lĩnh vực đang được đề cập đúng không Thì nó sẽ sẽ, sẽ tạo nên cái sự khác biệt Và cái việc mà liên kết kiến thức em cũng thấy khá là hay Tại vì có những lúc mà em đọc hai quyển sách cùng một lúc Một quyển sách về vận động đi chẳng hạn Nhưng mà một quyển sách khác thì về giải phẫu, về mạng Nhưng mà mình sẽ nhận ra được là có những cái thông tin từ quyển sách này Nó bổ trợ cho cái quyển sách kia Và mình liên kết được là à Cái này a cái này có thể dùng để giải thích cho cái kia. Thì khi mà cái hành động mà liên kết đó là cũng là một cái tương tác của mình. Tức là mình phải làm việc với cái kiến thức đó và mình xử lý kiến thức đó thì tự nhiên nó nó sẽ trở thành một cái kiến thức nó dễ tiếp thu và dễ nhớ hơn. Đối với cái lĩnh vực mà mình đang làm là về hướng dẫn vận động về chăm sóc sức khỏe thì mấy bạn PT như anh nói là cũng sẽ cần có cái nhu cầu và cập nhật kiến thức nhiều hơn không phải so với những lĩnh vực khác và lĩnh vực nào cũng sẽ cần cái việc mà luôn 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 cập nhật những cái kiến thức chuyên môn thì đối với bên mình thì sẽ cần phải Học tập rất là nhiều kiến thức về giải phẫu, về thần kinh, rồi phải nhớ những cái bài tập nữa Thì có những cái phương pháp nào anh dùng riêng trong cái mảng này để mà mình có thể Vừa làm việc với khách hàng mà vừa áp dụng trong những cái chương trình đào tạo của mình không? Nó có khác gì với những cái gì mà nãy giờ mình chia sẻ không?
1: Thực ra thì nó có một cái ở trong cái lĩnh vực của mình, đấy là nó rất nhiều cái thuật ngữ mà nó là tiếng Latin Tức là nó không thể nào nó dịch sang được Cái tiếng cái tiếng Việt mình cho nó thoát ý ra thì Thực ra tiếng Việt có khi rất là buồn cười Hay là kể tên bài tập cũng thế Bài tập, thì, ví dụ như là bài tập squat Thì thực ra động, động tác squat đó Động tác mình ngồi sổm như ngày xưa là Ở Việt Nam mình không có mấy cái Xí ngồi, nó toàn ngồi chồng bông <cười> Xí bệt ấy, thì đấy gọi là squat Cho nên là mình mà gọi cái từ squat đấy Sang tiếng Việt nó khá buồn cười Thế cho nên là đấy nó cũng là một cái, một cái Rào cản đấy là các bạn ấy phải nhớ và đúng là thật là, là thời gian đầu ngay cả khi anh đi đào tạo huấn luyện viên cá nhân ý, có rất nhiều từ anh còn chưa thể nhớ được và cái đấy nó chỉ có là cái thời gian mà mình lặp lại nhiều lần đấy thì mình mới mới nhớ được thôi và nó có cái hay là thực ra là cái việc nhớ đấy mình cũng không phải mình mình chủ động mình mình cần phải nhớ trên những gì mà anh học về khoa học thần kinh ý, là cái việc nhớ đấy nó là một cái quá trình mà nó cũng nó cũng tự động nó liên quan nhiều đến cái khả năng gọi là kiểm soát stress và cái giấc ngủ để cái để cho cái liên kết để cho cái tế bào thần kinh của mình nó nó ghi nhớ được tốt hơn. Đấy thì cho nên là bên nói là về cái kinh nghiệm gì mà đặc biệt liên quan đến chuyện phải học rất là nhiều cái cái kiểu cái bộ môn của anh em mình ấy thì nó anh chỉ có một cái là một là mình gắn nó với một cái case tình huống nào đấy của khách hàng cụ thể. Và mình chấp nhận là việc là mình không thể biết được cả 100 thứ cùng một lúc mà có thể cái case này giúp mình nắm vững về một hai cái Thế xong rồi, qua thời gian qua thời gian thì nó sẽ nhiều dần, nhiều dần lên. Thì cái thực ra cái việc học của anh ấy, nó cũng rất là ngắn, nó không có nhiều cái thời gian trong ngày như là mọi người vẫn phải làm. Nên nhiều lúc anh dư thời gian trong ngày quá, anh cảm thấy là còn bị stress về cái việc là anh không có gì không có gì để mà làm. Thực ra là mỗi cái chủ đề ví dụ anh học giải phẫu thì anh chỉ dành khoảng 15 đến 20 phút anh đọc. Anh đọc thôi và ghi chép thôi, sau đấy là anh quyết định anh để vào ngày mai. Bởi vì cái đấy nó cũng xuất phát từ cái việc mình học tiếng Anh ngày xưa Như anh có kể là ban đầu anh đọc tài liệu tiếng Anh Hồi sinh viên anh không hiểu gì hết đâu Anh nhớ là anh đi học lớp tiếng Anh Cô đánh giá đầu vào anh điểm thấp lắm Thế thì anh mới quyết tâm là mỗi ngày anh dành khoảng nửa tiếng buổi sáng Mình dậy từ 5 giờ đến 5 rưỡi thì mình học Và từ cái kinh nghiệm đấy anh phát hiện ra làm như vậy Thì mình cũng giỏi tiếng Anh được sau khoảng 3 tháng Cho nên là khi mình học về giải phẫu này cũng vậy Mình cũng để là 15 phút một ngày thôi mình không bị cái sức ép là tôi sẽ phải biết cái giải phẫu này trong vòng bao nhiêu, bao nhiêu bao nhiêu lâu Mà mình cứ để cho nó từ từ nó thấm dần thôi Và cứ 15 phút mỗi ngày sau bao nhiêu năm như vậy Thì cuối cùng đến bây giờ thì mình vẫn mình vẫn tự tin là mình có, có nhiều khá nhiều kiến thức so với cả những cái chuyên gia khác <cười> Chứ anh không dành vài tiếng trong ngày để anh học <cười> Chỉ từng đấy đâu ừ.
0: Nhưng mà có 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 dành nhiều thời gian để đọc đọc sách hay là gì không hay là chỉ thời gian học là chỉ có 15 30 phút đó
1: thôi. Ở đây cả cả đọc sách lẫn tổng hợp nó chỉ có 15 phút một chủ đề. Thực ra là anh thì anh rất là quan tâm ra công việc của anh ấy thì anh không coi công việc của anh là dài hạn đâu. Cái công việc, cái, cái gọi là cái dự án dài hạn của anh nó chỉ là một cái là phát triển về trí tuệ thôi. Chứ còn công việc thì anh xác định là có thể là thời điểm này công việc là thuận lợi và thời điểm sau thì anh sẽ đổi công việc chứ anh không có bị quá gắn bó với cả một cái nghề duy nhất. Anh anh rất thích là mình mình là nông hay là để nói chung là mình có nhiều kỹ năng công việc. Tức là mình có thể làm được các công việc về cơ khí, rồi về điện, về sửa chữa. Anh thích mình biết hết tất cả các nghề. Cho nên là trong một ngày học của anh, giả sử là 3 tiếng đi thì nó sẽ là giảm trải. Giảm trải ra rất nhiều chủ đề. Ngày trước thì đúng thật là mình dành vài tiếng để mình chỉ học về cái cái lĩnh vực finish thôi. Nhưng mà nó năng suất nó không cao như 15 phút của bây giờ đâu. Mà bây giờ thì mình sẽ chia ra có thời điểm anh tìm hiểu về 20 phút đầu tiên sẽ là tìm hiểu về cái uh, bài tập bởi vì anh bây giờ đang huấn luyện cho rất nhiều nữ giới cho nên anh tìm hiểu kiến thức cụ thể cho luyện tập của nữ giới rồi sau đấy là 20 phút sau thì anh lại tìm hiểu cái kiến thức như em có nói là về cân về mạc về nói chung là khắc phục Xong rồi lại 20 phút tìm hiểu về dinh dưỡng Xong rồi lại chuyển sang cái chủ đề liên quan đến phát triển cái 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 vấn đề về tâm linh tâm linh thì nói có lẽ là là có nhiều người họ hiểu lầm là tâm linh là thần thánh là thờ cúng nhưng thực ra tâm linh nó chỉ là cái phát triển để trí tuệ về về tinh thần thôi đấy thế xong rồi sẽ lại chia chủ đề tiếp ra để tìm hiểu về những cái kiến thức khác cho nên là một ngày nếu mà gọi là một cái chủ đề anh muốn tìm hiểu thì anh chỉ dành 15 đến 20 phút thôi và trên rời dưới biển cái gì mà anh cảm thấy nó đang hay thì anh sẽ sẽ dành một cái <cười> slot trong ngày cho nội dung đấy <cười>
0: Bí quyết đó cũng hay á, tại vì em em là thuộc dạng là theo 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 dạng vẫn đang còn hơi bị áp lực, hơi bị áp lực đó là cứ về một thời điểm nào đó thì em chỉ quan tâm tới một lĩnh vực thôi, một hoặc là hai lĩnh vực thôi và hơi bị áp lực là mình phải đọc cái đọc sách trong vòng nửa tiếng là đọc sách trong vòng một tiếng, chứ mà nhiều khi đôi khi nếu mà chỉ dành 15-20 phút thì em sợ là mình, mình bị lướt qua ngay ngay cả đọc sách cũng vậy có rất là nhiều những quyển sách nó khá nặng về giải phẫu mà mình có cảm giác như là mình phải rất là chăm chú vô nhìn chân 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 nó để mà mình có thể hiểu được nó chứ còn mà nếu mà mình nhưng mà nếu mà đọc như vậy đó, thì chắc một năm em chưa xong một quyển sách còn nếu mà mình lướt, lướt, lướt qua thì có thể là mình sẽ bỏ mất những cái keyword, những cái thông tin quan trọng. Và nếu mà không vừa đọc, vừa nốt, em sợ là cái khả năng mà tổng hợp kiến thức của mình nó sẽ không có ổn á. Thì đối với anh thì anh, anh làm như thế nào? Anh đọc qua là anh nhớ luôn hay là anh đọc qua, anh nốt lại như thế nào?
1: Ừ, thực ra thì cái này thì anh không biết là có phải là cái biệt của cá nhân mình không. Nhưng mà cái năng lực để mà anh có thể chú tâm được nó cho một cái chủ đề là nó rất là ngắn đấy và cái này thì anh nhận ra cho nên là anh biết là anh có kéo dài cái thời gian đấy ra thành hai ba tiếng thì cái khả năng tiếp thu của anh nó chỉ dừng lại ở cái mốc ở mốc đấy thôi thế cho nên là mình có nhiều cái kinh nghiệm với bản thân mình như vậy cho nên là mình chọn cái cách như thế còn anh nghĩ là có với những người khác người ta có khả năng người ta kéo dài cái năng lượng cái năng lượng đấy ở trong trong thiền người ta gọi là định đấy thì nó dài hơn thì có thể là người ta sẽ sẽ giữ được cái cái đấy hơn cho nên là cái việc mà anh dừng lại 20 phút thì không phải là do cách của anh hay hơn, căn bản nó phù hợp, phù hợp với bản thân, ừ. với bản thân của mình thôi. Mà như anh có nói là cái liên kết giữa các thông tin ở trong não của anh nó cũng mang tính tự động một chút và có một cái là anh cũng rất là thích vẽ. Thì có thể là có những cái mà cái tình huống ấy, khi mà mình chuyển sang cái hình ảnh nó 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 liên kết bằng bằng hình vẽ tự dưng là nó sẽ nhớ vào đầu mình hơn rất là nhiều so với việc là là chỉ ghi thông tin ra vẽ ở đây có thể là vẽ một cái tình huống nó, nó gọi người ta hay gọi là tiếng việt mình đọc là me me đấy đọc đó không chuẩn đâu đọc là mim cơ nhưng mà nó có những cái, những cái như vậy làm tình huống nó 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 đậm sâu vào trong cái đầu mình khi mà nó có một chút hài hước và nó có một chút câu chuyện ở trong đấy thì anh luôn cố gắng là chế biến cái cái, cái câu cái, cái cái kiến thức mình học được nó trở thành một cái câu chuyện nào đấy nó nó buồn cười nó hài hước nên nó ừ. mang tính châm biếm một tí đi thì thỉnh thoảng trong trong các starter anh đăng nó cũng mang một tí cái châm biếm ở trong đấy thì nó cũng có thể là một cái nó làm cho anh nhớ được lâu hơn ừ.
0: một chút về cái áp dụng mindfulness đi. Tại vì bản thân em cũng mới đi tham gia một khóa thiền về thì bản đúng đúng là là sau khi mà mình thiền một cách thường xuyên hơn đó, thì cái cái mức độ tập trung của mình nó sẽ tốt hơn rất là nhiều và cái ứng dụng của anh n- trong việc mà mình học tập với lại mình tổng hợp thông tin nó sẽ như thế nào?
1: À, với cá nhân anh nhá thì khi mà anh tìm đến cái anh biết đến cái mindfulness thực ra là mình tình cờ thôi mình trước đấy là mình có một cái khủng hoảng về về tâm lý người ta hay gọi là nỗi đau người trầm cảm các thứ nhưng mà bản thân ban đầu mình tìm đến cái mafunis đấy nó cũng không phải là bởi vì mình mình muốn xử lý cái đó mà hôm qua khi mà em gửi cho anh cái nội dung liên quan đến cái, những cái chủ đề mà em có thể sẽ hỏi thì anh bắt đầu anh nghĩ lại là tại sao ơ thì tại sao mình lại tìm đến cái này gì tại sao mình lại làm cái này nhỉ anh không nhớ lý do ban đầu của anh làm là cái gì nữa và mình chỉ nhớ được là bởi vì nó có hiệu quả cho bản thân mình Cho nên là mình vẫn vẫn duy trì đến tận bây giờ Và cái mà nó đem hiệu quả đến cho anh đầu tiên Thế là anh xử lý được cái vấn đề là đau mỏi phần phía sau cổ để của mình Cũng như là đau đầu, đau nửa đầu Thì cái thời điểm mà anh có một thời điểm anh kinh doanh Anh kinh doanh thì hầu như là một ngày anh làm việc đến đúng thật là 16 tiếng Tức là ngay cả lúc ăn mình vẫn cứ dành cái thời gian ăn đấy để mình suy nghĩ mình suy tính về công việc dẫn đến là có một thời điểm là cái cổ này của anh nó nó đến cái mức mà anh không thể đội được những cái mũ bảo hiểm người ta gọi mũ bảo hiểm trùm đầu ấy đội vào cảm giác như đầu mình nó muốn rơi lên đất luôn là cái cổ này rất là yếu. À thế thì mình là cái người mình có hiểu biết về giải phẫu rồi về rồi về trị liệu mình sẽ có xu hướng là mình đi tìm những phương pháp ví dụ như là là massage therapy kiểu sport xong rồi <cười> các phương pháp giải phóng nào kia. Nhưng mà anh biết là cái tình huống của anh nó không làm được, cái anh thử rồi. Thì cái tập trung vào cái mindfulness đấy, nó lại giúp cho mình xử lý được vấn đề đấy. Ồ, thì mình phát hiện ra là mình còn có nhiều điều mình chưa biết về bản thân. Mình có điều nhiều điều mình chưa biết về bản thân. Bởi vì nếu mà những kiến thức mình biết là quá nhiều như vậy, thậm chí là nhiều người bác sĩ người ta uh, cũng đi học thêm cái việc uh, anh, anh đào tạo, có nhiều bác sĩ người ta cũng đi học thêm. Cho nên là phải nói là cái tầm về kiến thức của mình nó không ít. Nhưng mà tại sao mình vẫn có cái mà mình chưa... Chưa thể hiểu được mà cũng chưa ai nói như thế này Đấy là cái thời điểm đánh dấu mốc Bắt đầu anh tìm hiểu về cái mindfulness. Và khi thể hiểu xong thì mình phát hiện ra là Mình có rất nhiều cái uh, Có thể ứng dụng được trong đời sống của mình Ví dụ như trong việc học Thì nó có một cái tâm lý khiến nhiều người Không học được tốt Đấy là người ta quá tham học Học không tốt Tức là người ta quá mong là người ta có Cái kết quả học tập nhanh Cho nên cuối cùng người ta lại bị chậm bởi vì là trong cái trong trong cái Phật giáo nó lại có một cái câu đấy là cuộc đời là bất như ý mà. Nên là khi mà mình càng đòi việc nó xảy ra theo ý mình thì đi càng ăn đòn thôi. Thế cho nên là nhờ cái mindfulness để anh bỏ được đi rất nhiều cái thứ nó gọi là tham. Nói đến tham thì mọi người hay nghĩ đến cái ba cái, cái, cái từ là tham sân si rồi mọi người hay nghĩ đến cái việc là ghen tức rồi đố kỵ thì gọi là tham sân si. Nhưng thực ra cái tham đấy nó còn nó còn ở cái chỗ là mình tham có kiến thức nhanh rồi mình tham có nhiều cái thành tiệu hơn bây giờ mình mong muốn hay là mình có một cái là mình so sánh mình với cả một người khác. Đấy là mình hơn họ ở cái điểm này, mình kém họ ở điểm kia, mình <cười> kiếm nhiều tiền hơn họ đấy. Thì những cái tham đấy khi mà anh bỏ đi được thì cái năng lực để anh tập trung vào vào cái 20 phút ấy nó nhiều hơn. Trước đây thì anh rất là ghét tiếng ồn, ví dụ như mình ra hàng cà phê ngồi là mình không thể nào chịu được người ta bật những cái bài nhạc hay là có những cái người người ta là Nói những câu chuyện khác xung quanh Có thể là mình không thể là mình tập trung Mình làm việc ở trong môi trường như thế được Nhưng mà từ khi có cái Mindfulness Thì nó lại giúp mình gần như là mình có thể phớt lờ được tất cả những cái xung quanh à, Từ những cái như kiểu là áp lực Là mình phải hơn thua người này về mặt kiến thức Hay là mình phải có được Cái số tiền này là bao nhiêu xong Cho đến cái việc là mình phải hoàn thành Cái khóa học này trong thời gian bao lâu Thì anh đều, đều cảm thấy là Nó nhẹ nhàng thì nhiều người người ta sẽ không dám bỏ tất cả những cái so sánh, tất cả những cái mục tiêu và kế hoạch như vậy. Bởi vì người ta nghĩ rằng ấy, là phải đặt cái target cho bản thân thì nó mới có hiệu quả, thì nó mới có tiến độ. Người ta nghĩ rằng là nếu như không đặt một cái target cho bản thân thì người ta sẽ ì, người ta sẽ chậm. Nhưng thực ra không phải. Mình bỏ cái target đi, bỏ cái tham của mình đi là để mình đi đúng với cả cái, tiến, cái tốc độ của mình. Tức là nó sẽ có một cái tốc độ phù hợp với bản thân mình. Mình cảm thấy tốt nhất thì mình sẽ đi ở cái tốc độ đấy thế cho nên là nó cũng là một cái mà nó nó giúp anh duy trì cái cái mindfulness và đương nhiên cái quan trọng nhất đấy là cái bệnh gọi là cái trầm cảm của mình nếu mà mình không duy trì cái (cười) cái việc cái việc thiền hay là cái tập trung vào cái chánh niệm thì có lẽ là nó sẽ hành hạ mình cho nên là mình vẫn phải thực hiện nó thường xuyên
0: Nhưng mà những cái kiến thức này khi mà áp dụng vào cái việc mà đi dạy VT anh có có dạy khách hàng như vậy không? Hay là ừ, anh có đang chứ. chỉ mới ở cái mức là cho bản thân mình thôi?
1: Có chứ. À, cái việc mà anh lan truyền, anh, anh lan tỏa cái kiến thức về trách nghiệm này, thực ra nhiều bạn, nhiều bạn đồng nghiệp ấy hay là nhiều bạn trong ngành các ừ. bạn cũng lo cũng sợ anh là những người mà anh bị lúc nào anh cũng nói. nó Đúng là rất nhiều người người ta khi phát hiện ra một cái gì đấy hay ấy, thì người ta sẽ xoay ừ. quanh và người ta nói toàn bộ cuộc đời người ta. Cũng như là người ta muốn người khác như kiểu phải theo người ta. Ấy. Nhưng mà anh thì không. Bởi vì cái cái tránh niệm này nó giúp anh nhận biết được là mình đang làm cái điều này để làm cái gì. Tức là luôn luôn là mình có tập trung vào cái đấy. Tức là mình sẽ lan tỏa thông qua cái việc là mình làm tấm gương. Chứ không mình lan tỏa thông qua cái việc là mình nhồi vào đầu người ta cái thông tin. nên là ví dụ như khi ngày xưa anh dạy học về cho huấn luyện viên dạy PT nhá Ban đầu mình dạy thực ra là để mình chứng tỏ cái kiến thức của mình quyên bác, quyên thâm. Cho nên là mình sẽ nhồi cho các bạn rất nhiều thông tin. Nhưng mà khi mà mình có cái cái mindful, mình biết là mình dạy cho các bạn để các bạn có thể làm tốt công việc hay là các bạn học để các bạn hiểu được kiến thức. Cho nên là khi mà mình 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 dạy đi, mình sẽ ít câu chuyện nó liên quan đến đến đời tư cá nhân của mình. Ví dụ như nhiều người khi họ dạy học thì họ sẽ kể rất là nhiều về cái thành công trong quá khứ của họ để nó gây ấn tượng cho cho học sinh, nó bị nó bị sai là một cái khỏi cái mục đích ban đầu là mình dạy còn khi mình huấn luyện cho khách hàng cũng vậy nhiều khi khách hàng hỏi câu hỏi đó, nó khó chịu lắm ví dụ như là có nhiều câu hỏi nó thể hiện cái sự ỉ lại ấy chứ không phải là là người ta gặp khó khăn đâu bản thân người ta có thể giải quyết được thế nếu mà mình mang một cái tâm trạng như ngày xưa mình không có cái mindfulness ấy thì mình sẽ có thể quát mắng người ta cái câu từ của mình thể hiện cái sự là ông bà đang làm phiền tôi đấy nhá ông bà phải phải rất xem lại thái độ ông bà đi sao mà dốt thế đấy đấy, đấy là ngày xưa mình không có cái mai phun bây giờ mình có mai phun mình là đầu tiên trước tiên là mình thấy thấy thương họ đi là họ cũng gọi là chưa chưa hiểu được về cái cái lĩnh vực này nó kia xong rồi mình vẫn ghét vẫn có thể mình vẫn mắng nhá Nhưng mà trong cái câu mắng đấy nó nó không phải bởi vì mình ghét người ta mà mình muốn cho người ta nó tốt lên đấy cho nên là là cái ứng dụng của cổ anh khi mà hiểu về cái mai này nó là như thế chứ không phải là anh đi nói cho họ nghe là mindfulness tốt lắm, làm đi <cười> để cho họ đến lúc nào mà họ, họ 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 hiểu được thì họ làm thôi.
0: Nhưng mà trong một thời gian ngắn mà anh em thấy anh nhận ra với anh áp dụng được như vậy là cũng gọi là trong trong thiền gọi là tinh tinh tấn đó chứ. <cười> Thế là anh anh bắt đầu anh bắt đầu từ đâu Và em thấy có một cái bất cười là hồi đó em follow anh xong cái tự nhiên một ngày nọ anh này anh xe lên về thiền anh xe lên về thuyền cái tự nhiên ảnh lập luôn một cái group sau rồi mỗi ngày lại đều đã cập nhật kiến thức kiểu như cái con người của anh là con người hành động hả anh làm cái gì là anh cũng sẽ làm theo kiểu extreme và phải rầm 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 rầm, rầm, rầm uh, <cười> đi theo hết mực và đào sâu hết sức hả hay sao
1: không thực ra được cái đấy những cái mà mình cảm nhận về người khác đấy thì nó nó là cái cái tưởng cái tri giác của mình thôi tức là anh làm cho một người có một cái ấn tượng là về anh như vậy thôi còn thực ra thì anh cũng không phải là cái cái con người mà nó quá quá sâu và hành động như vậy thực ra là anh thích thì anh thích gọi là chiêm nghiệm hơn và nó gọi là anh cái mục đích làm tất cả mọi thứ của anh nó gọi là để gọi là để lại một cái gì đấy nó nó lớn hơn cái bản thân mình ấy Ừ. Nên là mình mình làm như vậy Nhiều khi thực ra là mình cũng phải kiềm chế đấy Nếu mọi người nghĩ là Có nhiều bạn nghĩ là bây giờ anh đang quá sông sáo Anh làm quá nhiều thì thực ra anh kiềm chế bản thân lại rất là nhiều Có nhiều cái mà mình cũng muốn nói Muốn đưa lên Nhưng mà nó Mình nghĩ lại nó làm ảnh hưởng Tức là người đọc xong người ta sẽ suy nghĩ Theo thiểu hướng nó không hay Cho nên là mình cũng phải kiềm chế lại Mình không có làm nữa Thì những cái việc mà Có thể làm được nhiều hay ít ý, Thực ra nó cũng liên quan nhiều đến cái khả năng Uh, mai của mình đến đâu cái mai thì chuẩn đến đâu mọi người đều có 24 tiếng một ngày nhưng mà người bình thường dành ra quá nhiều thời gian để mà lo lắng về về tương lai cũng như là hối hận về quá khứ mà ít tập trung vào hiện tại cái đấy thì nhiều người cũng nói nhưng mà có thể là chưa hiểu hiểu đúng về về cái về về cái câu chuyện đấy mà anh cố gắng là anh hoàn toàn anh tập trung vào cái cái mình đang làm hiện tại này thì cho nên là mình có được cái năng suất cao hơn cái hồi trước mà mình cứ mãi lo về quá khứ hay là nghĩ về tương lai
0: hôm nay đáng lẽ tính hỏi về phương pháp học tập thôi nhưng mà cuối cùng lại đào ra được <cười> một bí quyết rồi bí quyết gọi là ultimate một bí quyết rất là Hiệu quả mà không phải là nhiều bạn nghĩ đến khi mà nghĩ đến việc là học tập làm sao cho hiệu quả, tiếp thu kiến thức làm sao cho hiệu quả, đúng không? Thì bắt đầu về, đi về thiền thì không biết là một ngày anh dành, anh chia cái thời gian của mình ra như thế nào? Một ngày của anh nó một ngày mà gọi là cơ bản typical, đặc trưng của anh nó sẽ như thế nào?
1: đưa ra cái thời điểm từ sau Tết đến giờ anh đang bị rối loạn về về thời gian ừ. <cười> còn đúng cần nếu là theo mong ước của anh anh muốn là sáng dậy thì khoảng là 20 phút thôi là mình sẽ gọi là ngồi thiền sau đấy là buổi tối khoảng hai phút trước khi đi ngủ mình sẽ ngồi thiền đấy là thời gian ngồi còn uh, thực ra cái việc mà anh duy trì cái nó gọi là cái tránh niệm hay là cái mai thì nó sẽ là cố gắng là trong cả ngày trong mọi cái hoạt động của mình cái đấy cũng là cái mà nhiều người bị bị nhầm khi mà người ta nghĩ đến tập thiền là người ta chỉ có ngồi uyên, người ta nhắm mắt rồi người ta suy tưởng hay là người ta không nghĩ gì hay tập trung hơi thở thôi. Thực ra thì mình mở rộng nó ra à, tất cả cái giây phút trong cuộc sống. Ví dụ như là mình mình biết là mình làm việc nhiều ấy, anh em mình làm việc nhiều là thường mình ít thăm bố mẹ đúng không? Và mình khi mà mình có cái thời gian để thăm bố mẹ thì có lẽ là cũng không có dành thời gian ra tập trung với họ đâu mà mình cũng lại tập trung vào một cái dự định khác gì đấy thế cho nên đấy cũng là một cơ hội để mình có thể thiền là mình sẽ uh, dành chọn cái giây phút đấy cho bố mẹ đấy cho nên ừ. một ngày lý tưởng của anh sẽ là mình có thể tập trung vào, vào, vào cái giây phút hiện tại này nhiều nhất có thể Đấy. Và bất cứ khi nào mình để bản thân Mình bị mất đi cái tập trung đấy Thì mình sẽ lại nhắc nhở mình quay lại ừ. Nên có lẽ là Nó được nhiều hay được ít Thì mình cũng không định lượng được <cười> Bởi vì là tâm trí mình nó cũng bay bổng Cả ngày mà mình cũng không đếm ừ. Anh nghĩ là à, cái mà mình, mình Mà mình chuyển sang cái chủ đề về về MyFoodness Thì thực ra nó cũng không bị Nó cũng không bị xa rời cái câu chuyện về học tập đâu bởi vì là để mình học tốt thì trước tiên mình phải biết mình học để làm gì. Có những lúc động cơ của mình nó không nó không hẳn là hay. Giống như anh ngày xưa học bởi vì mấy cái món quà Tết thiếu nhi thì đến lúc mình không còn là thiếu nhi ừ. nữa thì chẳng lẽ là mình không học nữa à. đúng không <cười> Hay là bây giờ nếu mà mình ừ. học để mà mình, để mà mình kiếm tiền đi thì sẽ đến một lúc em sẽ thấy là em sẽ cần dừng việc học lại. Bởi vì là kiến thức nó áp dụng cái hàng thế thì quá là quá dư rồi. Ví dụ khách hàng bây giờ của PT thì chủ yếu chỉ cần tăng cơ với giảm mỡ thôi. Thì nếu vậy thì cũng chỉ cần học về chương trình tập thôi. Đúng không? Nhưng mà nếu mình học vì thực sự là mình muốn khách hàng của mình họ trở nên tốt hơn thì mình sẽ cần phải hiểu về tâm lý, mình sẽ cần phải biết khéo léo, mình biết quan tâm. Đấy thì những, những cái đấy mình chỉ phát hiện ra được nếu như mình có cái sự tập trung, cái aware hay là cái mindfulness thì mình mới phát hiện ra là mình cần những cái đấy. Còn nếu mà mình chạy theo những cái nhu cầu về doanh số hàng tháng, ví dụ như tháng này tôi có doanh số 200 triệu để tôi có được thu nhập 50 triệu, hay là tôi mua được cái iPhone và mua được cái giày thì cái đấy cái ừ. đấy mình sẽ không giúp mình nhận ra được là khách hàng của mình cần cái gì để mình có được việc học tốt. Cái đấy Trang công nhận không?
0: Công nhận luôn. Về cái, cái động cơ với lại là ở trong tiếng Anh nó có từ intention đó. Ừ, đúng rồi. Cái ý định của mình khi mà mình làm bất kỳ một cái việc gì đó nó cực kỳ quan trọng luôn. Cũng chèn vô một công chuyện cá nhân thôi Thì thật ra em đi thiền cái thời điểm đó Giống như là một năm trước Nó cũng công việc làm nhiều quá Mình cũng bị cuốn theo công việc Xong rồi đến một lúc mình nhận ra là cái 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 tâm trí của mình nó có quá nhiều suy nghĩ và em bị một cái là em không có tập trung được như anh nói em ngồi mà ví dụ em học cái này xong là em lại thấy trộn rộn cái em lại lại chuyển qua học một cái kia nhưng mà mình không có dừng lại được một chỗ để mà mình thật sự mình dành hết tâm trí của mình đi vào một cái chỗ đó để mình 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 học thì em nhận ra cái vấn đề đó và những cái công việc em làm thì em cũng thấy nó mất dần đi những cái ý nghĩa dần dần đi những cái liên kết với những cái giá trị ở bên trong mình thì khi mình đi thiền nó có có một cái buổi sáng em ngồi thiền và khi mà em ngồi khi mà cái tâm mình tỉnh thì mình đôi khi mình cũng có suy nghĩ chứ không phải không suy nghĩ và mình suy nghĩ về một cái vấn đề nào đó và mình soi chiếu tất cả những cái gì mình làm thì trong trong cái buổi thiền đó em mới tự hỏi là à bây giờ mình đang làm Cả những cái gì, những những cái mình đang làm Cái việc đi dạy nè, cái việc là mình chia sẻ kiến thức Mình dành quá nhiều thời gian miễn phí của mình Để mình chia sẻ kiến thức lên lên những cái trang cộng đồng, trang mạng xã hội Và mình cứ phải học hết khóa này tới khóa khác là để làm gì Có phải là để có thêm danh tiếng không? Có phải là có thêm tiền bạc không? <cười> Và nếu mà ý định của mình là như vậy Thì liệu nó có bền vững, mình có thể theo cái nghề này lâu một cách lâu dài không? Thì ngồi thiền mời quan sát chính mình một hồi cái xong rồi cuối cùng mới nhận ra một cái câu trả lời nó rất là đơn giản và nó lại rất là tinh khiết nhất là, là mình chỉ chỉ là một con người và mình chỉ muốn hoàn thiện bản thân mình thôi. Và tất cả những cái gì mình làm chỉ muốn làm một con người tốt hơn thôi là ngồi cái tự nhiên lúc mà nhận ra tự nhiên lúc mà mình nhận ra cái ý đó thôi đó là nó giống như là nó mở ra một cái chân trời mới và nó nó giải nó làm sáng tỏ tất cả mọi thứ và nó làm cho mình nhẹ nhàng hơn để mình có thể mình mình lấy cái đó làm cái điểm neo để mình bắt đầu mình trở về mình tiếp tục làm những cái công việc mà mình đang làm thì um, em là giáo viên yoga thì sẽ có nhiều cái điều kiện để 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 luyện tập về chánh niệm hơn vì mình cũng sẽ cần thiết để mình làm đó là một trong những cái mà mình có thể chia sẻ với khách hàng như BT thì nhiều khi đi vô một cái trung tâm uh, gym fitness xong rồi nói uh, thiền, thiền này thiền kia thì nó sẽ hơi uh, không có hợp cảnh cho lắm um. Nhưng mà em nghĩ là bất kỳ một người nào Cũng sẽ cần 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 cái việc luyện tập này Tại vì uh, con người bây giờ mình đang Phải tiếp nhận quá nhiều thông tin Đúng không? Cuộc sống thì nhiều stress Và có một cái ở trong trong thiền Nó gọi là vô minh Tức là mình ừ. không có nhận ra Những cái sự thật đó Những cái điều mà mình không biết đó về bản thân mình Đúng không? Thế
1: thì uh, Trong lĩnh vực PT ở Việt Nam mình Thì họ vẫn bị họ vẫn bị gọi là chú trọng về cái việc tập thể hình. nhé, Trong khi mà cái tập tập ở phòng gym nó có rất nhiều bộ môn, thì người ta vẫn chỉ chú trọng đến đến tập đến thể hình thôi. Nhưng mà chính ra những người thể hình là những người đang thiền họ không biết đấy. Bởi vì là trong tập thể hình, các bạn ấy phải thường xuyên duy trì cái sự tập trung của của trí não vào cơ bắp. Thì thực ra đấy, đấy, đấy nó là thiền đó. Nhưng mà người ta vẫn sợ cái từ đấy, bởi vì ở bên Việt Nam mình hay là châu Á nói chung thì phật giáo thì bị uh, liên hệ nhiều đến cái việc cúng bái rồi dân sao giải hạn là nó cũng có dính dáng màu sắc gì đó đến đến với tín cho nên họ sợ còn ở các chương trình đào tạo nước ngoài uh, của các tổ chức ví dụ như là bên uh, ACSM, bên đấy là học viện uh, y khoa cái gì dịch tiếng việt hơi bị trục hơi bị khó nghe acism thì bên đấy họ có đưa cả cái vấn đề về thiền này vào cho các huấn luyện viên cá nhân Bởi vì cái khái niệm về personal trainer ở nước ngoài nó rộng, nó chuẩn xác hơn ở Việt Nam mình. Việt Nam mình thì nói về PT như kiểu là nói về huấn luyện viên thể hình vậy. Tức là chỉ có to cơ bắp lên và giảm mỡ thôi. Chứ còn tất cả những cái mặt khác của thể chất trong fitness, ví dụ như là tốc độ, độ linh hoạt, rồi thăng bằng, dẻo dai, phản ứng, rồi các thứ là họ coi như là là, là họ bỏ hết. Ngay cả lĩnh vực về sức khỏe nhé, là họ cũng không có Không có biết và họ cũng không có để tâm nhiều đâu Họ cứ nghĩ là cứ tăng cơ giảm mỡ lên là người sẽ khỏe Nhưng mà cái cách mà họ để tăng cơ giảm mỡ rất là tiêu cực Có thể là họ áp dụng những phương pháp như là nhịn ăn Nhịn ăn này, xong rồi chỉ ăn một loại thức ăn này Xong rồi nạp vào người rất là nhiều những cái thức ăn Mà họ nghĩ là dòng siêu thực phẩm Nhưng mà họ không nghĩ đến cái chuyện là Nó sẽ tác hại, ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của hệ tiêu hóa Và như vậy là nó nó, nó chỉ đạt được cái mục đích duy nhất là to cơ hoặc là giảm mỡ thôi nên là khái niệm về Personal Trainer Việt Nam không chuẩn và bên anh là bên VPTA thì thời điểm trước anh làm trưởng phòng đào tạo thì anh cũng luôn luôn cố gắng là là đưa ra được một cái tức là mình đào tạo ra được cái hệ thống cái đội ngũ các bạn PT mà các bạn ý chuẩn đấy chuẩn để là nó nó tạo ra một cái sự thay đổi của toàn bộ cái cái ngành giáo dục thể chất ở Việt Nam mình nhưng mà tính ra cũng khó đấy, bởi vì là gắn với câu chuyện kinh doanh thì các bạn PT lại bị sức ép doanh số quá là lớn. Cái này thì nó xuất phát từ việc là kinh doanh ở Việt Nam mình cái mặt bằng nó quá đắt, xong rồi các chi phí hoạt động quá lớn. Cho nên là để mà các phòng tập họ tồn tại được thì họ phải có đâu đấy khoảng 20 anh PT và mỗi anh PT một tháng phải bán được đâu đấy khoảng 150 triệu thì mới tồn tại được cái phòng tập to đùng to loang đó nên là các bạn đi cũng chỉ hàng ngày các bạn đi nghĩ đến chuyện là hẹn khách hàng đi tập thử xong rồi dùng cách nào đấy để thuyết phục họ đi tập thôi nên là họ cứ 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 ừ. quay vòng quanh câu chuyện doanh số như vậy thì họ cũng không có gọi là thời gian để mà học chứ đừng nói chuyện là họ sẽ <cười> sẽ có kiến thức đây cái đấy cũng, cũng cũng rất là khó ừ.
0: Nó phải có một cái sự cân bằng đúng không? Nếu mà một người nào mà muốn đi sâu vào cái bản kiến thức thì em nghĩ là cái thời gian mà họ đi dạy họ cũng phải 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 cắt bớt Còn những người nào như cả bên yoga cũng vậy, có những bạn giáo viên một ngày đi dạy 7-8 tiếng thì làm sao mà có thời gian để dành cho bản thân Với lại thì trau dồi kiến thức mới thì không có Còn nếu mà mình mình không không có muốn dạy nhiều như vậy thì cái, cái session mình ít lại nhưng mà cái chất lượng với lại là cái 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 hàm lượng kiến thức cho mình mình phải nhiều để mình có thể trạc được khách hàng một cách cao hơn hoặc là làm những cái cái khác nó 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 mang nó nó mang cái tính chất là chia sẻ thông tin nhiều hơn rồi có những bạn là sẽ hướng về phía đào tạo. Thì chắc là bên BT cũng vậy. Mà thật ra là lúc mà chưa biết anh với lại mấy bạn ở trong VBTA thật ra em cũng có có một cái hình dung là BT ở Việt Nam là cũng chỉ, là mấy bạn BT ở trong mấy trung tâm dream á. Không không nghĩ là mọi người phải cập nhật kiến thức sâu đến như vậy và có những cái lĩnh vực mới mà em cũng bất ngờ như là anh chia sẻ về thần kinh, rồi um, một số những cái về mạc rồi. em không nghĩ là mấy bạn BT ở Việt Nam lại học sâu như vậy luôn chia ừ. sẻ thật lòng
1: Nó là cũng là số ít thôi, <cười> cũng không à, phải là, là số đông được Nói ra Yoga cũng vậy thôi anh thấy là nhiều bạn cũng như em cũng dành ra một khoảng chi phí cũng như là thời gian vài trăm tiếng em, em học một khóa như vậy tính ra là rất là khủng khiếp Nà, thì yoga Nhưng mà toàn, khi mà anh đào,
0: đào tạo thì thì anh, anh chia sẻ cho mấy bạn như thế nào để cân bằng cái vấn đề mà về phát triển bản thân và duy trì công việc
1: ừ, Thực ra cái đấy nó đang hiện tại nó cũng là cái khó khăn của anh À, với những bạn nào mà các bạn đi vào cái môi trường mà có khả năng kiếm được nhiều tiền rất là lớn ví dụ hệ thống phòng gym dạng như là California Elite hay là trong Hồ Chí Minh thì có City Gym thì cái cơ hội để các bạn học nó chỉ có được khi mà phòng tập họ tổ chức ra những khóa đào tạo ấy thì các bạn ấy có ừ. cái 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 cơ hội để các bạn đi học thôi còn à, nếu mà làm phòng việc ở bây giờ họ có cái hệ thống uh, private cũng giống như là yoga studio nhỏ nhỏ thôi thì các bạn chủ phòng tập sẽ là những cái người đào tạo cho các bạn PT của mình. Thì những cái các bạn mà đi làm ở trong hai cái môi trường như vậy thì cái mà các bạn cần là lúc mà được cái cơ hội đào tạo như vậy thì các bạn phải tận dụng, phải sắp xếp, phải thu xếp để mà dùng tối đa. Còn việc học bên ngoài các bạn thì khả năng là không có. Đấy, còn với những bạn mà làm một cách nó nó tự do hơn mà thực ra thì cũng không nhiều bạn làm được tự do bây giờ đâu bởi vì là phòng tập họ đều không cho PT tự do hoạt động. Thì các bạn ấy, ý... nói chung là nếu các bạn đi thích thì thì các bạn ấy có thể sắp xếp đi học bất kỳ lúc nào cũng được.
0: Nói chung là là em nghĩ là đối với những bạn giỏi thì mấy bạn cân bằng được. Đó. Còn đôi khi là giống như 5 Mindfulness, ấy, một thời điểm mình, mình chỉ có thể tập trung được vào một thứ thôi. Có thể là thời điểm này mình tập trung vào việc nâng cao kỹ năng thời tiền kia thì mình sẽ tập trung vào việc kiếm tiền chẳng hạn ừ,
1: Đúng rồi em nói đúng có là... đấy là những có cái, phải cái cách nhận nào? phải chăm à. <cười> có nhiều bạn anh quen không cái, cái việc, cái việc nói thì... nó
0: quay quay trở lại việc việc học với là cái việc học mà mà ở, học cho mình với lại chia sẻ kiến thức cho người khác để người khác học thì nó có khác nhau không
1: chắc ờ, chắn là nó, nó nó có rồi vì học cho mình thì nó sẽ phải tức là nó theo cái sở thích của mình nhưng mà khi mình đi chia sẻ cho người khác thì đấy lại phải là cái người khác quan tâm ra nhiều bạn cũng bắt đầu cái việc chia sẻ kiến thức Nhưng mà không được người khác người ta chú ý đâu Hoặc là những người người ta chú ý thì lại không phải là cái đối tượng họ mong muốn Nhiều bạn, bạn ấy cũng chia sẻ kiến thức giống như anh Nhưng mà cái cái mà các bạn thể hiện qua đấy thì nó lại thường chỉ thu hút được những cái bạn Gọi là huấn luyện viên cá nhân khác, các bạn ấy comment tương tác vào Còn những cái người mà các bạn có thể là bán được sản phẩm dịch vụ Thì lại hoàn toàn không biết gì gì về bạn ấy cả bởi vì cái người tiêu dùng bình thường ấy thì người ta sẽ không phân biệt được ai là chuyên gia và ai là không. Đấy cho nên là khi mà chia sẻ kiến thức mà mình không khéo thì mình giống mình lại giống như một cái người mà uh... nói chung là thế nào đấy mà khách hàng cảm thấy sợ chứ không muốn follow hay là hay là ủng hộ đâu. Đấy, cho nên là khi mà mình chia sẻ thì nó cũng có một chút cái nó phải có cái 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 đấy... trách nhiệm ở bên trong nên là tôi đang làm cái này để làm cái gì? Vì nhiều khi mà các bạn đăng một cái thông tin lên trên mạng xã hội, các bạn ban đầu nhé là các bạn viết là để muốn giúp cho người khác không bị gặp sai lầm đi. Chẳng hạn đây là những cái sai mà các bạn hay gặp. Nhưng mà sau khi viết được khoảng 3 đến 5 dòng, thì các bạn lại bị cái tôi, nó đang muốn đả kích một đối tượng nào đấy, nó xen vào. Cuối cùng cái nội dung bài viết của các bạn nó lại đi về cái hướng <cười> đả kích đối tượng khác. Thế là nó bị sai lầm hết cái nội dung ban đầu của mình
0: không cái đó thực tế chứ mà... <cười> à, không biết là mình chia sẻ dành cho đối tượng nào hay là sau rồi mình lại chia sẻ để à, khuấy đảo lên một cái gì đấy trong cộng đồng của mình
1: đó thì cho nên là, là nhận biết được cái mục đích của mình khi mà mình làm để mình trước khi mình chia sẻ nó cũng uh, là khá là quan trọng à, cái thứ hai thì nó cũng liên quan một chút đến uh, marketing đấy là cái phương tiện để mình truyền tải thì nó phải phù hợp với cả cái đối tượng mà mình nhắm đến. Ví dụ các bạn trẻ bây giờ khoảng năm 2000 thì các bạn ấy thích xem những video ngắn ở trên TikTok hơn. Mà ví dụ như anh thì cái đấy nó lại không phải là cái thế mạnh của anh. Không phải là anh không làm được mà đơn giản là anh không thích làm cái chuyện đó. Thì mình mà gượng ép mình làm cái đấy thì nó cũng sẽ không nó sẽ không không có hiệu quả tốt. Mà mình nên tập trung vào cái thế mạnh của mình. Đấy, thực ra thì có những người người ta có thế mạnh người ta dùng ngôn từ rất là hay một bài viết người ta có thể không cần dùng ảnh minh họa hay là video gì hết nhưng mà lượt like và xe cao khủng khiếp đấy là người có thế mạnh về ngôn từ à, cậu học sinh của anh thì cậu lại có thế mạnh về việc uh, thể hiện những cái những cái chủ đề qua những hình vẽ hay là những bức ảnh gọi là mì mê thì <cười> đấy lại lại là, 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 là thế mạnh cậu ấy cậu phát huy và có những người thì lại thế mạnh là cái giọng nói vô cùng hay luôn vừa mở video lên một cái nghe giọng là người ta muốn nghe tiếp Đấy, thì là, là khi mà mình chia sẻ Thì mình cũng phải có cái định dạng Nó nó phù hợp với mình Anh thì cái thế mạnh của anh Thì có lẽ là đứng Ở một cái nơi nào đấy có người giao lưu trực tiếp Anh cũng thích điều đấy hơn Nhưng mà chưa có cơ hội để mình mình Làm cái điều đấy nhiều đấy Là gặp trực tiếp cho nên hiện tại thì anh vẫn đang dùng Cái cái việc là mình à, Là design, design ảnh Hiện tại bây giờ nó có cái công cụ Canva Canva.com nó thích giúp bọn em thiết kế nó, ảnh khá là nhanh thì mình có thể là follow những cái trang chuyên đưa thông tin để mình xem cái cách mà người ta hay thiết kế ảnh như thế nào. Thì mình có thể copy cách thiết kế ảnh đấy. Và cái cách mình mình truyền đạt cái nội dung thì có thể mình học tập người ta thông qua câu từ là độ dài của cái bài viết khoảng bao nhiêu. Rồi cách xưng hô trong bài viết như thế nào. Thế nhưng mà đấy cũng chỉ là các nguyên tắc thôi. Đôi khi cái mình không có nguyên tắc nó lại tạo thành một cái màu sắc cho cá nhân mình. Thế cho nên là khi mà các bạn chia sẻ cái nội dung thì nhớ là đừng để bị mất cái bản sắc cá nhân. Cái bản sắc cá nhân ở đây có thể là cái tính cách, cái nhìn nhận cuộc đời. Nhiều người khi mà họ đọc những bài viết trên mạng ấy, họ rất muốn được biết cái quan niệm của một cái người gọi là hiểu biết nó như thế nào. Ví dụ là có một chủ đề mà cả xã hội đang quan tâm gần đây, chẳng hạn như câu chuyện là bạo lực học đường hay là câu chuyện về có một anh anh ý đánh anh khác bởi vì là là đá vào con chó của anh nhỉ đi thì người nhiều người người ta cũng thích được nhìn cái nhìn đa chiều bởi vì bình thường người ta bị định hướng theo những cái trang xã hội lớn nhiều rồi tự dưng người ta thấy một cái thông tin mà nó 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 lập luận được những cái điểm mà người ta không được nhìn thấy ở trên những trang kia người ta lại thấy rất là thích Đấy, thế nên là cái giữ được cái màu sắc cá nhân nó cũng là một cái rất là hay ừ.
0: Đó là em nghĩ nó cũng tổng hợp hết những cái lời khuyên đối với những bạn nào mà muốn bắt đầu xây dựng cái hình ảnh cá nhân ở trên mạng xã hội đúng không? Tại vì thật ra bây giờ mà không làm mạng xã hội thì anh có nghĩ là nếu mà mình bỏ hết mạng xã hội là người ta sẽ không biết tới mình không?
1: <cười> anh nghĩ là vẫn sẽ có những người người ta có tầm ảnh hưởng trong trong cuộc đời thật và có những người ừ. ảnh trên mạng xã hội thì anh nghĩ cái đấy là có lựa, lựa chọn sân chơi thôi ở trên mạng xã hội thì nó sẽ có một cái là người ta có thể hiểu không đúng về mình, tức là mình có thể không giỏi nhưng người ta lại nghĩ là mình giỏi, tức là hơn cái mức mình có và anh nghĩ là nhiều người cũng lợi dụng tận dụng được những cái đấy để họ xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội nhưng mà khi đi ra ngoài đời thật mà gặp nhau thực tế thì cái đấy nó 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 sẽ sát thực với cả cái cái tính cách của mình hơn. Cho nên là mình sẽ phải xem là mình Ở chỗ nào mà mình thấy ớt Nhiều người ra cuộc sống là không thể hiện được tính cách của mình đâu Vì ngại, vì giao tiếp rồi kia Nhưng mà khi lên trên mạng xã hội Thì không ai nhìn ai cả Mà họ có thể
0: <cười>
1: Sống nó hơi khác Cho nên là cũng cũng hơi bị sợ đấy nhá Đấy là dùng mạng xã hội xong Nhiều người người ta bảo bị tâm thần tức là bị phân liệt về nhân cách Tức ừ. là ngoài đời thì không dám thể hiện quan điểm cá nhân đâu Nhưng mà lên trên mạng thì lại thể hiện nó khá là Là gay gắt anh thấy nhiều bạn PT như vậy đấy là bạn đi lên mạng các bạn cũng tranh luận kinh lắm là thể hiện cái tôi rất là khủng khiếp nhưng mà ra ngoài thánh ngoan lắm online ừ. thì nó cũng có một cái lợi thế nó đặt như kiểu là đòn bẩy để mình có thể tiếp cận được nhiều người hơn nhưng mà anh nghĩ là anh 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 thấy được nhiều bạn bạn ý kiểu như bạn không thiên về về online nhưng các bạn ý vẫn rất là có cái môi trường để mà thành công thì có lẽ ừ. nó chỉ là cái việc mà nó 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 chia sẻ thôi. Nó giống như là có người thì thích đọc tiểu thuyết ấy. Còn anh thì không hề thích đọc một tí nào cả. Anh thích xem phim hơn là xem xem tiểu thuyết. Nhưng mà nhiều người thì người ta lại thích ừ. đọc chữ. <cười> Cho nên là cái đấy nó là cái gọi là sao? Cái sở thích của mỗi người. Nhiều người người ta thấy người khác có sở thích khác mình là người ta hay, hay công kích ấy. Nhưng mà anh nghĩ là, là không. Mỗi người sẽ có một cái riêng. Và sẽ có những người ủng hộ riêng. Nên là mình kể cả khi mình xây dựng cái cái thương hiệu cá nhân của mình thì nó vẫn cứ theo cái con người của mình nó vẫn tốt không cần phải đóng một ừ. vai khác.
0: Tự nhiên hôm nay lần đầu tiên nói chuyện với anh Phương và thấy cũng khá là là đồng điệu về 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 nhiều cái đó. ngay cả anh làm trong lĩnh vực PT với fitness em làm trong yoga nhưng mà đúng là cái quan sát mình phần nào mình cảm nhận được là cái cách mà tiếp cận với những cái thông tin bên ngoài với lại ngay cả cái cách mà anh quay trở về với với cái cái trách nhiệm và sử dụng những cái kiến thức đó ở trong việc học thì mình có thể phần nào thôi em em thì em hay quan sát và tưởng tượng ra cái người đó là người như thế nào nhưng mà hôm nay nói chuyện thì đúng là cũng hàng thật giá thật chứ không không có khác không có bị cái như anh nói thì hồi nãy giờ nói quá trời nói luôn Nhưng mà lại chưa có thời gian để anh Phương giới thiệu chút xíu về bản thân Rồi những cái dự án mà anh đang làm Có cái gì nó mới, nó thú vị không? Mà ngay cả không chỉ mấy bạn PT, gym, những bạn đang làm fitness Mà ngay cả các bạn giáo viên yoga cũng có thể theo dõi
1: à, Cảm ơn Trang Thì uh, bây giờ ra công việc của anh thì nó có Uh, bên công việc bên học viện uh, VPTA uh, VPTA thì là cũng uh, là học viện đi đầu ở Việt Nam mình trong việc đào tạo huấn luyện viên cá nhân uh, đúng nghĩa đủ tiêu chuẩn. Thực ra ở Việt Nam mình thì cái nghề PT hay là các nghề nói chung thì chưa được cơ quan nhà nước họ gọi là đưa ra một cái gì đấy nó, nó gọi là tất cả các nghề khác ấy thì đều có được quản lý rất là chặt chẽ còn Việt Nam mình thì chưa. thì công việc của anh ở tại VPTA là là gọi là muốn là nơi để mà đào tạo ra những bạn PT gọi là đủ tiêu chuẩn cũng như là để kiểm nghiệm chất lượng cho đội ngũ PT Đó. công việc thứ hai mà anh đang làm hiện tại thì công việc cá nhân anh làm online đấy là anh à, huấn luyện cho các bạn à, online thì anh có xây dựng một cái chương trình tổng hợp tất cả những cái thông tin thiết yếu để mà à, giúp các bạn có thể gọi là hoàn thành được cái mục tiêu về sức khỏe cũng như là vóc dáng của bản thân mình một cách dễ dàng. Thực ra nói về cái chương trình này thì có thể nghe là nó sẽ hơi mâu thuẫn với việc anh làm trước đấy là làm PT. Đấy là anh thấy là ừ. cái nghề PT ở Việt Nam, mặc dù là cái vị trí của nó rất là, là hữu ích cho xã hội, cũng như là mọi người rất cần đến PT, nhưng mà nhìn chung là cái giá luyện tập ở Việt Nam đang bị cao. Ví dụ như là để mà có thể thuê được một bạn PT, thì tối thiểu các bạn phải có được khoảng 200 đến 300 nghìn cho uh, một buổi tập đấy là trong trường hợp các bạn mua một gói tập dài nhé. Ví dụ như ngày hôm qua có một bạn sinh viên, bạn nhắn tin cho anh, bạn hỏi là bây giờ bạn chỉ có thể trả được mỗi tháng 700.000 nghìn thôi, thì có bạn PT cá nhân nào có thể thuê được không? thì rất tiếc là đấy người ta rất rất cần nữa người ta rất cần những người hỗ trợ trong quá trình luyện tập nhưng mà không 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 thể tìm đâu ra được một cái người như vậy cả. Thế cho nên là anh đưa ra cái chương ừ. trình huấn luyện này, à, nó dưới dạng online thôi nó sẽ có hết tất cả những thông tin mà các bạn cần để các bạn thay đổi về hình thể, cải thiện về sức khỏe, từ luyện tập đến dinh dưỡng đến những cái vấn đề tâm lý trong quá trình mà các bạn luyện tập. Ví dụ như là các bạn so sánh bản thân mình với người khác, các bạn không đánh giá khách quan về kết quả luyện tập, thì anh chuẩn bị hết cho các bạn trong chương trình như vậy để khi mà các bạn vào chương trình, mỗi ngày các bạn luyện tập thì các bạn sẽ xem một cái video bài học và các bạn sẽ hiểu sâu về cái việc mình làm. Đấy thì nó nó giống như một cái giải pháp tiết kiệm về chi phí để cho mọi người có được một cái hướng dẫn bài bản khi mà đi tập. Thứ hai thì là cũng rất nhiều bạn, bạn đi sau một quãng thời gian luyện tập với cả huấn luyện viên cá nhân, các bạn cảm thấy không học được gì cả. Bởi vì huấn luyện viên cá nhân chỉ đưa chương trình với cả dạy họ cách ăn thôi, còn nó không hiểu được cách làm. Mà họ nghĩ là họ không thể duy trì cái việc thuê huấn luyện viên trong thời gian dài như thế. Ví dụ như mỗi tháng em bỏ ra 6 triệu tiền VT mà em thuê đến 5 năm thì chắc là em đã phải bỏ (cười) mất cả một cái ô tô để mà em đi tập VPT trong từng đấy năm cho nên là khi tham gia chương trình của anh thì mọi người có thể biết được cách tập gọi là mãi mãi về sau nó sẽ như thế nào bây giờ các bạn luyện tập để tăng cơ sẽ ra làm sao sau này khi các bạn không muốn tăng cơ nữa các bạn chỉ muốn duy trì thành quả thôi các bạn làm như thế nào thì đấy là hai cái công việc mà anh đang đang làm hiện tại một là tại VPT và thứ hai là anh Làm cái chương trình, chương trình đấy thì anh gọi là Essential Training Tức là chương trình tập thiết yếu Bởi vì trong chương trình đấy thì anh cũng chỉ hướng dẫn các bạn tập và ăn Gọi là làm những cái gì mà nó có ý nghĩa thôi Còn những cái dư thừa, lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc là bỏ đi Tập ví dụ như là chỉ 20 phút một buổi thôi Ăn uống thì không ăn kiêng, mà ăn uống theo gia đình Mà mình sẽ làm cho cái bữa ăn của mình nó giàu giá trị dinh dưỡng hơn mà vẫn đáp ứng được cái mục tiêu của mình. Thì đấy là cái chương trình thứ hai. Còn như anh có giới thiệu ban đầu thì cái dự án mà anh theo đuổi gọi là cả đời. Đấy là dự án về về tri thức thôi. Đấy là mình mình chỉ muốn là mình càng ngày mình càng có nhiều hiểu biết hơn. À, mình à, muốn làm cái công việc liên quan đến sức khỏe này. Thực ra nó cũng là một cái lựa chọn mình đam mê từ ban đầu. và Thứ hai là mình à, dùng nó để mà mình gọi là tạo ra cái cái giá trị cho cho cuộc sống còn giá trị cho bản thân mình thì nó chỉ nằm ở cái việc học thôi anh thì hiện tại thì anh chia sẻ kiến thức thì một là qua cái nick cá nhân của anh thì là nguyễn Duy Phương còn ở trên page thì nó sẽ là ezlin cái từ cái chữ EZ đấy là viết tắt của, chơi chữ của từ Easy bởi vì ngày xưa đấy cái, cái bản thân cái từ đặt tên đấy thì em thì người nào mà hiểu được về tiếng Anh thì chắc cũng hiểu được cái cái cái, cái là cái phương châm hướng đến của anh đấy là mọi thứ nó phải dễ dễ ở đây tức là nó không phức tạp hóa vấn đề lên. Nó không dành ra quá nhiều thời gian, quá nhiều tâm sức. Ví dụ như là có nhiều bạn đi tập. Chắc là tập yoga cũng vậy, em thấy là người ta mua rất nhiều thực phẩm bổ sung. Nào là sản phẩm thay thế bữa ăn này, xong rồi mua dầu cá này, mua vitamin này, phụ nữ thì lại có những cái sản phẩm làm đẹp da, đẹp tóc, đẹp móng vân vân. Tức là một bộ sản phẩm khi đi tập <cười> nó to to này và một tháng phải chi ra mấy triệu để mà duy trì cái những sản phẩm đấy mà rất rất sợ nhé là mình không dùng những sản phẩm đấy thì mình sẽ mất sức khỏe mất sắc đẹp mất mất cái nọ mất cái kia và đấy là những cái nỗi sợ mà cần cần phải được phá bỏ (cười) thì đấy là những cái mà anh đang làm
0: kè okay. rất là cảm ơn anh Phương để dành thời gian chia sẻ trong cái buổi hôm nay mặc dù hai lĩnh vực nó cũng vừa liên quan nhưng mà cũng vừa khác nhau nhưng mà nghe anh Phương chia sẻ thì cũng học được rất là nhiều không chỉ về cách học đâu mà về cái cái cách anh tư duy về mặt kinh doanh á ngay cả cái chương trình như anh nói thì em thấy nó cũng hay ở chỗ làm có một cái nghịch lý và bản thân em Em hay tự hỏi đó. có nhiều vị guru Hoặc là nhiều vị thầy cô giáo đó, Khi mà nói về cái sứ mệnh của mình Thì nói rất là cao cả ý nghĩa ha? Nhưng mà để mà có thể tiếp cận Để học chung với được cái người đó Thì phải trả một chi phí rất là cao Và không phải ai cũng có thể học được Ngay cả bản thân em bây giờ cũng bị Một cái đó luôn là Bây giờ nếu mà em, em, em giảm giá xuống đó, thì cái công sức mình bỏ ra và cái cái thu nhập để mình có thể tự nuôi sống mình trang trải cuộc sống nó sẽ không có nhưng mà những người cần đến mình những cái người cần đến kiến thức của mình thì lại không có tiếp cận được nếu mà mình 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 để giá quá cao ngay cả những vị guru như dạo gần đây em em đọc về wim Hof chẳng hạn thấy cái phương pháp nó hay quá đi nhưng mà nếu mà để đi được một cái retreat của ổng như vậy thì quá trời rất là rất là nhiều tiền phải như người giàu mới đi được thì cái đó là một cái 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 nghịch lý mà có thể là một số người sẽ sẽ cần một cái phương pháp nào đó mà em không biết là anh anh hiện tại anh áp dụng anh thấy cái hiệu quả hả?
1: Ra <cười> cảm ơn trang thì cũng cho anh cái cơ hội ngày hôm nay để anh được chia sẻ những cái điều mà anh cũng cũng tâm huyết. Ra thì đúng như em nói thì anh cho anh tạo ra cái chương trình thì với cái chi phí rất là thấp thì đúng là thỉnh thoảng anh cũng suy nghĩ nhá bảo là ô thế nếu mình làm như thế này mà sau này mình không kiếm được tiền thì mình như thế nào mình cặp đất mình ăn là nọ kia ừ. <cười> cũng 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 phải cũng phải suy nghĩ đấy không, không đùa đâu và cái ừ. thứ hai là khi mình đặt ra một mức giá ấy, thì thực ra nó cũng cần phải đủ cao á để cho cái người người ta mua sản phẩm đấy người ta có ý thức có trách nhiệm với cả cái cái đồng cái đồng tiền để mà họ có được cái tâm đấy cho nên là nếu mà mình ừ. hạ giá xuống quá thấp thì có thể là người ta cũng không người ta cũng tức là người ta không thực hiện nó người ta coi nó là cái thứ có thể bỏ đi được nếu mà để giá cao một chút thì người ta sẽ sót tiền hơn và người ta làm thì mình cũng cố gắng mình cân đối giữa hai thứ để mình đưa ra một cái mức giá nó không cao mà nó có thể giúp người ta giữ lại được cái động cái động lực đương nhiên thì mình vẫn chưa bỏ được cái tham của mình đi cho nên là được càng nhiều tiền thì mình vẫn thì mình vẫn càng tốt
0: Đúng rồi. <cười> Thì nói chung là nó là một cái em thấy nó giống như là một cái cuộc chiến giữa phải lúc nào cũng phải quán chiếu lại để xem là mình đang làm gì cái mục đích của mình đang làm gì và cân bằng cả hai thứ cái cái chuyện mà lý tưởng hóa là cái chuyện cũng tốt nhưng mà đời thực cũng là một cái gì đấy mà mình cần phải, phải, phải bận tâm nên là không có thể nào mà ngồi ở trên cao rồi phán xuống được
1: nhưng mà thực mà ra em, thì anh em, cũng có em... cái trải nghiệm là hai năm vừa qua thì là anh gần như là anh mất gọi là nói về về con số về tài sản thì không còn là gì tức là uh-huh. <cười> về số 0 may là chưa số âm thời gian uh-huh. đúng là có thể số âm nếu mà mình phải thanh toán hết các khoản nợ cho nên là mình đã trải nghiệm được cái nó cũng giống như là là tu hành là không có gì <cười> không có gì trong tay cả đây là cái thời điểm đấy mình cũng như kiểu bất tử không có gì để mất ấy. Thế cho nên là bây giờ mình cái cái nỗi sợ về, về cái việc mình không kiếm thu nhập thì nó nó cũng nhỏ hơn rất cái thời điểm trước rất là nhiều rồi bởi vì mình biết là khi mình không kiếm được tiền trong một thời gian rất dài và mình phải chi tiêu như thế mình vẫn sống được mà sống thật được ấy chứ không phải là mình tưởng tượng ra ừ. thì cho nên nó cũng là một cái có thể giúp anh làm được cái chương trình như thế Và thực sự là nhiều bạn khi mà tham gia cái chương trình essential training đấy như anh bảo các bạn nói là các bạn nhận được cái giá trị nó gọi là nó lớn lớn hơn à, tất cả các bạn ấy từng từng suy nghĩ đến và từng kỳ vọng ví dụ là với ừ. cái số tiền bỏ ra như vậy các bạn chỉ thường được một phần 10 cái con số đấy thôi và quả thật là ai người ta trong xã hội này người ta kiếm tiền người ta cũng nghĩ đến việc là người ta chia nhỏ sản phẩm ra để người ta bán rồi tạo phễu rồi nó kia nhưng mà anh bây giờ thì quên đấy quên quên nói đến đây mới nhớ ra cũng có một cái dự định anh làm cho cho cộng đồng Đấy là từ xưa đến nay thì chưa ai viết về Hay là làm một cái hướng dẫn về cái việc tập luyện an toàn Cho cho tất cả mọi người khi mới đi tập Và cái đấy nó cũng là một nỗi sợ Mà nhiều bạn bạn đi đi tập, bạn đi gặp phải Là không biết tập thế nào cho nó đúng Cho nên là có thể các bạn đi tìm với PT Với một mức giá rất là đắt đấy Bởi vì các bạn chỉ muốn là biết tập thế nào cho đúng thôi Nhưng mà cũng phải nói thật là Nhiều bạn PT thì đâu không, không biết về những cái thứ đấy Cho nên là anh đang làm một cái cuốn sách là cũng được khoảng một phần ba rồi là đến cuối tháng 2 này thì anh sẽ phát miễn phí cho cộng đồng đấy là anh sẽ tổng hợp tất cả những cái thông tin nó được cô đọng nhất để cho mọi người hiểu về cơ thể của mọi người trước khi mọi người đi đi luyện tập tức là hiểu là ví dụ cái bàn chân là tại sao nó lại nó lại phải có vòm tại sao bàn chân bẹt thì người ta lại sợ này là đối trụng rồi các thứ rồi những cái khi mà thực hiện những cái bài tập nó phải chú ý ra làm sao, à, chăm sóc khớp, chăm sóc bản thân như thế nào thì anh tổng hợp cái giáo trình đấy nó rơi vào khoảng đang cố gắng là dưới 150 trang thôi bởi vì dài quá thì thì mọi người cũng sẽ cũng sẽ sợ cái nội dung đó. Đấy nhưng mà nó rất là là thiết yếu thì anh à, đưa ra cái đó thì hy vọng nó sẽ trở thành một cái nó gọi là cái cái này thì trên thế giới cũng chưa có đâu, chưa anh thấy chưa ai viết được một cái một cái cuốn mà nó, nó nó được cái nội dung như vậy thì cũng hy vọng là nó là một cái gì đấy nó để lại cho cho cuộc đời nó giống như là thầy hạnh thầy thích nhất hạnh xưa thầy viết cuốn đường xương mây trắng ấy là đúng là anh anh có cái niềm yêu gọi là yêu thích với cả cái ông phật thích ca là nhờ anh đọc cái cuốn về đường xương mây trắng đó mình thấy là ông ấy cũng là một con người cũng trải qua rất là nhiều thứ chứ không phải là một cái thánh thần gì xa vời như người ta hay cúng bái làm cho mình tưởng tượng ra đấy thì anh cũng muốn là để lại một cái một cái thứ như vậy nhưng mà cũng đang kiểu như là hàng ngày cũng đang kiểu tiếc cái bảo sản phẩm tốt thế này đáng ra bán giá một trăm rưỡi hai trăm có phải một trăm hai trăm
0: thôi là nhiều là quá trời tiền luôn rồi
1: <cười> <cười> ừ, nhưng mà không, mình vẫn phải quay lại dự định ban đầu của mình là mình thấy là cái ừ. cái này là là tất cả mọi người đều cần có
0: <cười> để kết lại thì rất là cảm ơn anh anh Phương. Thì ngay cả tới phút cuối cùng vẫn bị <cười> kéo vào những cái câu hỏi và em thấy chia sẻ của anh thì em cũng quý ấy, tại vì để mà mà vừa mà có kiến thức rồi vừa đi qua cái lĩnh vực về chánh niệm rồi có những cái suy nghĩ em em phải có thể nói là khá là tỉnh táo về về cách làm nghề cũng như về cái cách mà mình mình chia sẻ những cái thông tin đối với các các bạn khác ở trong nghề và trong trong Những cái hiện diện của mình ở trên mạng xã hội thì hy vọng là các bạn thính giả nghe podcast này thì đã có thêm rất là nhiều Những cái thông tin thú vị và nếu mà mọi người muốn kết nối với anh Phương và muốn tìm hiểu thêm thông tin về những cái dự án mà anh đang làm Thì mình sẽ để link tất cả những cái thông tin cá nhân và công việc của anh Phương ở bên dưới phần nội dung mô tả Rồi đó là cảm, cảm ơn mọi ra. người và hy vọng sẽ gặp lại anh Phương Ở trong một cái dự án khác Một cái gì đó khác okay, Em cảm, cảm ơn anh ra.